0: Und schon geht's wieder los, eine neue Folge, dieses Mal mit dabei, die Cranberry.
1: Die Cranberry und der Rettich, der Winterrettich. Der also Winterrettich. Schwarzer Rettich. Das heißt, wenn ihr den noch nicht kennt, unbedingt mal Unbe zuhören. Unbedingt
0: dranbleiben. Dann außerdem, Hilfe, mein Mais kippt um. Was kann ich tun? Was und, kann ich lassen?
1: Und natürlich, wir schaffen einen Lebensraum aus Kartoffeltürmen. Auch das Auch ist da. dabei. Auch das ist dabei. <lacht> Ähm, klimafreundliches Gärtnern ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden und dann natürlich noch unsere Fehler der Woche.
0: Fehler sind natürlich wieder reichhaltig dabei, aber auch wenn ihr wissen wollt, wie ihr die perfekten Pommes zu Hause zaubert.
1: Unbedingt dranbleiben, dranbleiben. weil Elias hat einfach herausgefunden, wie man die perfekte Kartoffel macht und dazu gibt es auch noch ein leckeres Soßenrezept von so uns. So ist es. Unbedingt einschalten und dranbleiben.
0: Daher dranbleiben, bis
1: gleich. Diese Folge wird im Übrigen gesponsert von Gardena und ihrem neuen Podcast im Traumgarten von Matze Brandt, der Moderator, ist selbst ambitionierter Gartenfan und spricht darin mit Hobbygärtnerinnen und Profis über ihre Traumgärten. Und ich kann euch sagen, da ist für jeden etwas dabei. Da geht es um Urban Gardening bis zur Selbstversorgung und regelmäßig sind da spannende Themen und auch heiße Tipps für eure eigenen Gärten dabei. Wenn ihr also noch mehr Material für eure Ohren braucht, dann klickt euch doch einfach mal rein im Traumgarten von. Ihr findet den Podcast übrigens auf allen gängigen Plattformen, also einfach zu eurem lieblingspodcast provider gehen, reinhören und abonnieren klicken. Mehr Infos findet ihr auch bei uns in den Show Notes und wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören im Traumgarten von. New Skits
0: in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingspodcasts New Skits in Garten Ede. Und wie die Sonnenblume öffnet er nicht nur seine wunderschöne Blüte für uns, nein, er lässt uns auch, wie die fleißigen Bienchen, daran teilhaben. Die Kerne, die er mit uns teilt, überbringen nicht nur hart erarbeitetes und angelesenes Wissen. Nein, sie bringen auch die Sonne zurück, durch unseren Gehörgang, mitten in unser Herz. Und heute blüht die kleine Sonnenblume tatsächlich wieder mal mit mir zusammen in einem Raum. Ronny, ich brauche nicht fragen, ob du da bist. Weil du sitzt mir gegenüber. Ich
1: bin da, du alter Poet. Ja, wir haben es heute endlich mal wieder geschafft. Es ist endlich wieder mal gemeinsam so im gleichen Raum zu sitzen und aufzunehmen, ist großartig.
0: Es freut mich, dass wir ja. uns endlich mal wieder sehen und es freut mich natürlich auch, dass Sie und äh, Ihr da draußen wieder eingeschaltet habt. Zur Folge 45. Wir sind im September angekommen mittlerweile.
1: Boah, 45 September. Ähm es geht straff
0: auf den Herbst zu. Ja, und, und man muss sagen, das Sensationelle heute ist, äh, wir nehmen äh, tatsächlich heute am Donnerstagabend auf so, dass wir quasi fast live sind. Wir sind, stimmt, Eigentlich, wir sind fast, eigentlich live. fast live, um 0 Uhr, wenn, wenn ihr das jetzt hört, ja. dann äh, ja, haben wir so eben noch zusammengesessen Richtig. und unser letzten Schluck Bier noch zu uns genau. genommen und dann ist das Ding schon online.
1: Und ich muss sagen, kurz bevor ich hier war, war ich nochmal schnell im Garten, noch ein bisschen Wasser auf die Pflanzen und nochmal geguckt ähm, und ich kann dir sagen, es ist... Großartig. Es ist
0: ein ganz neues Gartengefühl, ja. weil man muss gießen tatsächlich. Richtig. Eine ja, Sache, ja, die man gegossen. gar nicht mehr ja, so kennt. Man <lacht> ist ja völlig außer Puste, wenn man Gießkannen kann. Aber die letzten Aber Jahre hallo. waren ja immer so, man hat sich mittlerweile im September dran gewöhnt, die Kondition ist gestiegen. Richtig. Aber in diesem Jahr ist ja wirklich äh, ja Gießkannen tragen, so eine ganz War neue Erfahrung. War nicht nötig. War nee, nicht nötig. Ist ja nicht. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe vorhin äh, tatsächlich weiterhin Auberginen abgemacht. Das ist ja eine Sache, äh, ich ja. bin ja völlig perplex. Äh, Kommt, hast, du,
1: hast du viele dran, ja?
0: Was heißt viel, aber ich habe jetzt mal, äh, heute habe ich wieder drei Stück abmachen können. Okay. Also es, es geht so Stück und für Stück. wie groß werden die? Äh, ich würde jetzt mal schätzen so 20, 25 mhm. Zentimeter. So also was doch, wie der, man die so kennt. Genau, und dann ja. fangen die aber an und werden dann schon so leicht äh, holzig oben am Stiel und dann ja. nehme ich die halt runter und dann, dass die halt nicht, also dass die nicht noch Kerne bilden und so ja. innen drin.
1: Weil ich muss sagen, ich habe einen im Gewächshaus stehen. Ähm, die wächst gut, die Pflanze. Aber die Oberschiene, die dran wäre, also die ist eine riesen Oberschiene dran, okay. die hat aber wie so holzige Stellen, also wie so, so holzige hm. Punkte überall okay. und ist noch nicht so schön, ähm, ja, dunkel, schwarz irgendwie, wie man wie man das so kennt, sondern eine Stelle, wo die Sonne so drankommt, die ist schwarz. Das ist richtig dunkel, Genau, okay. und die andere ist grün oder … oder Okay, klingt, geht,
0: klingt auf jeden Fall nicht genießbar, also nicht sonderlich ja, nee, genießbar. Klingt, klingt nicht
1: so. und ja. blühen, wie verrückt, alles voll aber es entwickelt sich keine Pflanzen draus. Also keine, äh, keine, keine Früchte draus. Und aber ich glaube, du musst dann wirklich,
0: also gut, wobei jetzt kommen wir langsam schon in den späteren Teil, aber ich glaube, du musst wirklich sehen, dass du dann die erste oder die dann abnimmst, ja. dass die weiterhin anfängt und treibt nochmal neue Blüten irgendwie. Das, wie gesagt, oder neue Lüten Früchte. sind da, über ja. und über. Also ja. ich,
1: ähm, vielleicht liegt es auch einfach am, am Dünger, der nicht genügend da ist. Der nicht vorhanden ist, ja, ja. Ja, ja. Also keine Ahnung. Ähm, da werde ich insgesamt noch mal. ich habe mal ins Gewächshaus geschaut, ich habe mein, äh, wie soll ich sagen, mein, mein Ziel erreicht. Ähm, ich wollte ja von meinen Jackediener äh, Paprika, ja, ja. wollte ich ja so zwischen 40 und 50 Früchte haben. Und ich bin jetzt bei 50 Früchten angekommen, oh. ähm, die so, naja, so 15, 20 Zentimeter lang, ähm, sind noch grün. Die brauchen, ich weiß nicht, wie lange die brauchen, bis die dann ins Rote kommen. Gut, kippen. aber
0: wenn es jetzt die nächsten Tage weiterhin so Sonne, Vollgas gibt, dann denke da ich, denk drauf, ich ja. aber 50 ist ja schon mal eine ist ganz ordentliche großartig. Menge. Also und sie
1: treibt noch weiter Blüten und sie treibt noch weiter Früchte. Also ich habe jetzt nur die gezählt, die wirklich auch schon mindestens 10 cm lang sind. Und jetzt fängt sie aber an und die neuen Blütenstände, beziehungsweise dann, wenn die Blüte abfällt und die Frucht entwickelt sich so langsam, ähm, die fallen langsam runter ne? und, und werden keine Früchte mehr. Und Ich vermute, ich habe mich noch nicht eingelesen, aber ich vermute, ähm, ich brauche wieder ein bisschen Dünger im, im Gewächshaus. Wieder aus, ein bisschen Booster. Dass die, und ähm, du hast mir ja gesagt, Tomaten, die brauchen noch ein bisschen Dünger. Ja? Und ich habe ja dann mit meiner Brennnesseljauche, ja, bin ja, ich ja regelmäßig ja. rangegangen und soll ich dir was sagen, ich habe seitdem keine Blütenendfäule mehr gehabt. Ja.
0: Also hat doch hat, die Kraft gefehlt am hat Ende. Was, hat was ja, gefehlt ja.
1: und ähm, die Brennnesseljauche hat ausgereicht. Das ist echt eine coole Sache. Ne? Ich habe ordentlich halt draufgeballert. Super.
0: Das freut mich zu hören. Ja. Also war wäre ich ja skeptisch gewesen, dass die Brennnesseljauche wirklich alle, alle Stoffe irgendwie wieder auffüllt. Ja die benötigt werden, aber ist ja schön zu hören, dass ja. danach jetzt alles…
1: Ja, es, es stand ja so da, ähm, ich glaube Kalium, was, was dann fehlt. Ähm, ja, ich
0: glaube Kalium ich glaub ist für Kalium. Blütenbildung. Ja. Ach, ich, ich bin mir glaube. jetzt nicht
1: sicher. Auf jeden Fall ein Stoff und der ist sehr reichhaltig in der Brennnesseljauche drin und da dachte ich mir, ja, probier es aus, ne? was soll passieren? Ähm, außer, dass ich halt gar nichts ernte, aber nein. Die Tomaten Wunderbar. haben sich gut raus, rausgeputzt. Das freut mich. Ja, ich bin gespannt. Ja,
0: Tomaten, muss ich sagen, sind bei mir äh, jetzt auch nochmal in vollem Gange. Also ich habe jetzt nicht nur braune Tomaten dran, sondern auch ab und an mal eine Super. rote. Ich muss aber doch zusehen, dass ich zwischendurch immer mal alle braunen Tomaten immer mal abreiße und entferne ja, und ja. so, weil das natürlich nach wie vor ein Problem ist. Aber wie gesagt, es werden auch zwischendurch viele reif. Heute habe ich ja auch, glaube ich, 20 Tomaten oder sowas dann mal So also viele Tomaten können. hast du ernten können. Ja, das also so das für super. einen Tag war das schon mal ganz ordentlich und hat mal so ein bisschen so ein Gefühl wie letztes Jahr. Weil ja. Letztes Jahr war ja irgendwie Dauertomatenbeschuss, aber wir freuen uns dieses Jahr ja über die kleinen Dinge im Leben. Die ganz kleinen Dinge. Und auch die kleinen Dinge im Leben, muss ich sagen, sind zum Beispiel ähm, die Erdbeeren. Die äh, machen ja nicht nur Ableger, wie wir letzte Woche oder vor zwei Wochen schon ja. mal gesprochen haben, sondern die bilden auch wieder reichlich Früchte gerade. Also die fangen wieder an und gehen voll in die Blüte. Und daher hoffe ich mir auch durch die Sonnenstrahlen der nächsten Tage, dass, dass da du auch im November nochmal noch ein paar Erdbeeren Schöne, kannst. frische ja, Erdbeeren, schön. wie man sie aus dem Supermarkt <lacht> kennt, ohne Geschmack, schön verwässert. Nein, ich hoffe natürlich auf, auf gute, ja, schöne Erdbeeren. Und ähm, was auch richtig abgeht zurzeit, äh, ist die Süßkartoffel. Oh, also die wächst wirklich, die breitet sich komplett aus. Du kannst dich ja noch erinnern, als ja. wir äh, uns den Gatten angeschaut ja. haben und äh, ihr könnt euch vielleicht auch erinnern, super YouTube-Video, ja, ja. Link packen wir natürlich <lacht> unten in die Shownotes und da ähm, war es ja so, dass das schon schön breit gewachsen ist und jetzt genau. wächst die Süßkartoffel wirklich links und rechts vom Hochbeet runter. Ach, und äh, auch die, die ich in die Erde gesteckt habe, äh, wächst jetzt auch kreuz und quer da irgendwie verbreitet sich. Also ich bin gespannt, was da noch bis zum Oktober wirklich passiert und auch unten dran hängt. Und auch Erdmandeln Okay. Äh, über, also werden jetzt irgendwie so 30 Zentimeter hohe Grasbüschel überall und so. Und da muss, ich habe nochmal gelesen, man soll ja bei der Erdmandel warten, bis es oben wirklich dann so gelb wird und das okay. Gras langsam abdört. Und dann soll man dann mal gucken. Da bin ich halt auch wirklich gespannt, was da unten drin kommt, weil das mhm. ist ja das erste Jahr. So und da, ja, schauen wir mal, was da noch passiert. Also das genau. sind so die, die aktuellen Sachen, die gerade so los sind. Und ja, es ist, es ist gerade so, es macht auch einfach bedeutend mehr Spaß, nicht im Regen zu stehen, sondern draußen in der Sonne was im Garten ja. zu machen. Es ist irgendwie ein ganz anderes Gärtnergefühl gerade wieder. Ich,
1: ich bin ja mittlerweile mit Angst in den Garten gegangen. ne So, du warst mal zwei Tage nicht mehr im Garten, weil, ja, ist ja nass. Also, und dann geht man irgendwann mal wieder in den Garten und denkt, halt hast du das Gefühl, boah, hoffentlich steht noch irgendwas da. Und äh, ich muss dir sagen, meine Tomate... Ab diesem Jahr, für die nächsten Jahre, Resibella.
0: Die Resibella zieht durch, ne? ist ohne Probleme. Wirklich,
1: es ist unglaublich. Neben ihr steht alles quasi in Flammen. Ähm, alles ist verfault und verschimmelt, außer die Resibella. wie eine Eins. Es ist einfach nur ein Traum, die anzugucken. Du holst, du holst die Früchte, jetzt war mal eine geplatzt, als es jetzt so geregnet hat, so lange. Ähm. Habe ich runtergemacht, konnte man trotzdem noch gut essen. Ansonsten alle Früchte wie eine Eins. Also wirklich ganz tolle Tomate.
0: Ja, in die habe ich mich auch so ein bisschen verguckt. Also es wird Ka in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine sein, die stabil im die Garten Die darf bleiben, bleibt. Ja, 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 die darf bleiben. Da das denke ich auch. Und eine Sache, die natürlich auch stabil ist äh, in unserer Sendung, sind unsere ganzen Kategorien, Themengebiete, Kategorien die wir haben. Und ähm, wenn du nichts mehr fürs Vorwort hast, würde ich Nein. sonst sagen äh, Starten wir so langsam in unsere erste Kategorie oder hast du noch was auf ja, den. Wir,
1: wir wollen unsere Hörerinnen doch nicht warten lassen auf die, auf die Kategorien. Ich denke auch, wir starten. Na jetzt dann einfach. starten
0: wir mit Kategorie 1.
1: Pflanze der Stunde. Haben wir dabei. Haben wir dabei. Und ich glaube, du bist heute dran mit dem Start. Ich glaube, mit auch. Dem Stab, ich glaube ne? auch. Das letzte Mal
0: hast du uns den Liebstöckel als erstes Richtig. vorgestellt, heute. Darf ich beginnen? Ich bin gespannt. Ich habe heute mitgebracht äh, die Vassinium macrocarpon.
1: Ah ja. ja, die gemeine Sumpf-Dotterblume.
0: Genau. Ja, sehr gut. Ähm, es kommt tatsächlich in die Richtung, weil es ist, äh, die, <lacht> es ist die Cranberry. Ah. Und äh, ist tatsächlich ja auch eher was äh, ähnlich wie äh, die, die Heidelbeere und Co., weil sie heißt großfrüchtige Moosbeere im Deutschen. Und äh, ist tatsächlich Sumpfbeere, die bist du gar nicht Wasser so weit, klar, ne? äh, ja. weit entfernt. Und ähm, ja, ich habe äh, hab ja immer so bei den Sachen, bei der Pflanze der Stunde, so Sachen, mit denen ich halt mich gerade auseinandersetze. Und ja. da ist so, äh, die Cranberry habe ich mir jetzt mal bestellt, will ich jetzt mal anpflanzen und will mal schauen, ob da was geht. Weil äh, Cranberry-Saft im Supermarkt höllenteuer, ja. aber auch überall natürlich hoch angepriesen, weil natürlich super gesund und high-end-Food und überhaupt. Ja. Und da dachte ich mir Beschäftige ich mich mal mit, bestelle ich mir und wenn wir aus. unsere Sendung durch haben, dann wisst ihr da draußen und ich natürlich auch, was man beachten muss bei der Cranberry. Also,
1: ich habe ja schon einen Tipp zur Ernte, aber da kommen wir später drauf. Da kommen wir drauf. später <lacht> zu. zu. alles klar.
0: Also die Cranberry, äh, wie bereits erwähnt, großfrüchtige Moosbeere, Kranichbeere oder Kranbeere im Deutschen genannt so äh, wird sie so zumindest in deutschen Gärten gerufen, stammt ursprünglich aus Nordamerika, wo sie äh, auf natürlicher Basis dann natürlich auch in Hochmooren vorkommt. Mhm, also sagt ja der Name schon, ähm, ähnelt stark der Heidelbeere und gehört zur Familie der Heidekrautgewächse. Mhm. Die leuchtend rote Cranberry wird allerdings deutlich größer als die äh, Heidelbeere und Co. Ja. Also die ist ja wirklich so, vom, von der Größe her, was ich mal gesehen habe, also ich habe sie tatsächlich noch nie in der Hand gehabt. Also mhm. ich kenne die wirklich nur als Saft oder als, als äh, eingekocht oder was auch ja. immer. Äh, sieht auf den Bildern so aus, als hätte du schon so eine Kirschgröße, wenn nicht sogar noch nicht, ein Stück größer. Nicht ganz, nicht ganz. Ja. Also
1: ich hatte, ich hatte mal eine okay. Schale gekauft. Ja, also ja. Manchmal kriegt man die jetzt im Supermarkt zu kaufen. Ähm, ich hatte mal eine Schale gekauft. Es geht in Richtung Kirsche, aber nicht ganz so groß wie so eine, wie so eine große Herzkirche, okay. ein bisschen kleiner, aber ähm, ja, ist, ist größer als die Heidelbeere, ja.
0: Name tatsächlich kommt von äh, der Ähnlichkeit zum Kranichkopf, wo ich sagen muss, das kann ich ja eher so, also auf den Bildern hätte ich jetzt nicht sagen ich können, nicht. ich bin jetzt an einen Kranich erinnert irgendwie, aber egal, es gibt wohl weltweit über 100 verschiedene Sorten. Im äh, kommerziellen Anbau sind natürlich dann aber wieder nur fünf, sechs äh, Sorten, die sich durchgesetzt ja. haben, die dann auch wirklich relevant sind, um sie zu kultivieren im Garten. Ähm, genau, Aussehen und Wuchs. Das fand ich ganz interessant, habe ich mir auch ganz anders vorgestellt, wächst nämlich äh, ungefähr ein Meter pro Jahr, also wächst wirklich relativ zügig.
1: In die Breite oder auch in die Breite? Genau, das ist
0: nämlich genau das Ding, die hat einen kriechenden Wuchs, also die ja. ist wirklich eher ein Bodendecker, ja. als, äh, ich habe mir wirklich vorgestellt wie Heidelbeere und Co., eher so, so Buschartig, aber ja. die ist ja wirklich eher ein, ein Bodendecker Aha. und ähm, ist wohl auch so, dass die, dadurch, dass sie sich so schön über den Boden verteilt, sieht die sich auch selber aus und es kann wohl sehr, sehr zügig zu Überwucherungen kommen dann im Garten. Also die gibt dann wohl, wenn die sich irgendwo wohlfühlt, auch wirklich Vollgas. Ähm, Im späten Frühjahr äh, hat sie wohl schöne rosa-weißfarbene Glockenblüten. Mhm. Da bin ich auch gespannt. Also auch was fürs Auge und natürlich auch für die Insekten gleich im Frühjahr. Ja, richtig. Und... Ähm, Ab August kommen dann äh, die grünen Früchte, die sich dann entwickeln bis Oktober und sich dann äh, natürlich, so wie man es dann auch vom Saft oder du auch natürlich mm. vom, du bist ja Berry, <lacht> Berry Rich, habe ich gehört, Berry Rich, ja, ja. Äh, bis Oktober dann äh, auch äh, werden die dann halt rot und können dann geerntet werden. Ja. Standort und Boden ist dann natürlich klar, äh, da sie in moorigen Standorten äh, groß wird äh, in der Natur, brauchst du natürlich wieder sandigen, moorigen Boden, das, äh, beziehungsweise feuchten Boden gelockert und pH-Wert wieder 4 bis 5, sprich äh, ähnlich denselben Fehler habe ich daraus gelernt, wie bei den Heidelbeeren mache ich nicht mehr, dass ich die einfach in den Garten stelle und mich dann wunder über Jahre, dass weder was dranhängt, da noch nix. dass was breit wächst. Es ist natürlich einfach so, dass äh, die auch äh, einen sauren Boden braucht. Und daher habe ich mir überlegt, werde ich tatsächlich auch wieder äh, mir Rhododendron-Erde kaufen mhm. und werde äh, dann so ein, so ein Mörtelfass einfach in den Boden ein bisschen einlassen, dass das dann so 20, 30 Zentimeter noch okay. rausguckt, wird das vollpacken und werde dann einfach erstmal gucken, wie die wächst, wie schnell die wächst und, äh und dann
1: gießen, bis es so,
0: genau, so richtig genau, matschig schön. ist drin. ja Ich glaube, so, so ganz so schlimm brauchst du es gar nicht, aber äh, wenn der Boden ein bisschen abgedeckt ist und nicht gleich abtrocknet, hm. denke ich, sollte das eine ganz gute Sache werden und dann werde ich äh, da mal schauen, wie sich die Sache entwickelt. Am Ende habe ich mir gedacht, ist eigentlich auch schön, wenn du mehrere Moorgewächse hast, wenn du dann Heidelbeeren und so ein bisschen größer gezogen hast und hast die dann als Bodendecke unten ja. drunter. Kann man sich ja dann wirklich überlegen, ob du im Garten mal eine Ecke machst, wo du dich wirklich darum kümmerst, dass da der Boden ein bisschen sauer bleibt und äh, die Pflanzen in der normalen Erde einfach äh, wachsen. Ja, also Und du halt immer nur mal ein bisschen was dazu gibst, dass du den Boden halt auch auf Logos und Co., weil da sind wir wieder genau beim Thema mit unseren Lehmböden, die wir hier haben, muss da natürlich dann wirklich auch Sand dazugeben, dass ja, der ja. nicht äh, stockensteif und wieder sofort dicht ist und ja. äh, keine Luft mehr dran kommt.
1: Hat wahrscheinlich auch Probleme, wenn, wenn der Boden dann austrocknet. Genau, Sommer, ne? ja, ja. ja,
0: eben, genau, das ist dann das Problem. Ja, zur Pflanzung äh, kann im Frühjahr oder halt im Herbst, äh, solange es noch frostfrei ist, gepflanzt werden, daher dachte ich mir, sind wir ja jetzt genau am richtigen Zeitpunkt und habe mhm. mich jetzt gekümmert, wo ich welche herkriege und werde dann so Ende September mal anfangen und werde die einpflanzen. mal einpflanzen ja. und dann mal schauen klassisch ist eigentlich auch, dass du die vorgezogen als Toppflanze dann eben dir schon besorgst und die dann halt als Bodendecker mhm. äh, erpflanzt, sodass die sich dann da, wie bereits erwähnt, ein bisschen austeilen, weil ich glaube, von Kern ziehen und so ist mir dann wirklich zu mühselig. Also ja, dann, ich glaube,
1: das dauert auch wirklich ja. lange und man möchte ja dann auch irgendwann mal ein Ergebnis sehen. Ne? Das ja, ja.
0: Also Quadrat, pro Quadratmeter sagt man, wenn du sie richtig dicht haben willst, musst du pro Quadratmeter ca. sieben Pflanzen setzen. Ach, tatsächlich? Also alle 30 Zentimeter eine wow. solltest du pflanzen. Ich habe mir jetzt erstmal für einen Test für so ein äh, rechteckiges Mörtelfass, habe ich mir erstmal zwei bestellt und werde die nebeneinander da reinpflanzen. Mhm. Und dann testen wir das erstmal und dann schauen wir mal, ob das Ding dann größer wird und dann die... Vielleicht werde ich ja der größte cranberry wir außerhalb der USA. Mitteldeutschlands ja. <lacht> oder so. Ja. Wäre dann auch was Schönes für ähm, für irgendeine so Sendung dann auf Kabel 1 oder Sat 1. Oder das wäre was. Äh, wär was. Wir haben damals angefangen, ganz klein, und haben uns hochgearbeitet. Jetzt bei die Auswanderer bauen wir äh, in Kanada. Cranberries, Cranberries an. An, Ach, so genau.
1: großartig. Ich sehe es schon vor mir. du da mit so einem kleinen Traktor durch genau, die Sumpfe fährst, fährst. Genau. Und, ach, das ist Auf alligator jagt.
0: <lacht> <lacht> ähm, Pflegetipps ist es so, dass ähm, gerade während der Anwachsphase natürlich kräftig gießen. Also da sollte die Pflanze wirklich ja, nicht austrocknen. Ja. Die braucht dann wirklich Feuchtigkeit. Soll dann erstmal schön anwurzeln. Und wenn die wirklich angewurzelt ist, äh, so die Tipps aus den Büchern, was ich gelesen habe, braucht sie praktisch keine Pflege mehr. Also wenn die richtig angegangen ist, sollte die eigentlich zurechtkommen. Wenn, noch wenn das Wasser Bodenverhältnis stimmt, ja. genau. Daher am Anfang auf Wasserversorgung achten und äh, ab da an eigentlich auch keine Düngerzugabe oder ähnliches notwendig. Ab da an sollte sie eigentlich Schön. klarkommen. Klingt? Erstmal, so ja, ja. Also lese ich immer wieder gern. Das sind so die Sachen, da verliebe ich mich gleich noch mehr in die Pflanze. Ich brauche nichts. Braucht gar nichts ähm um dann so über die Zeit, äh, wie gesagt, die muss halt ausgedünnt werden. Die breitet sich st sehr stark aus, sodass du dann im Herbst immer mal ein bisschen stutzen musst, die Ränder mal ein bisschen abknapsen musst, mal die schwächeren Triebe suchst und die mal abmachst, sodass die dann wieder äh, neue Triebe bildet und neu und gesund wächst. Und dann äh, im zeitigen Frühjahr wird dann nochmal äh, ordentlich ausgedünnt sogar. Also da sollst du dann wirklich sogar äh, ausgedünnt, ausgedünnt und äh, sollst dann wirklich nochmal ein bisschen kleinschneiden. Und, und dann geht die ja. wieder geht die wieder voll voll los, so zumindest die Theorie. Und äh, etwa alle drei Jahre ist es so, dass du sie komplett radikal zurückschneiden sollst. Also wirklich bis, bis auf zur Wurzel, der, bis zur Wurzel okay. zurück, dass sie dann wieder komplett sich neu bildet, weil sie sonst wahrscheinlich wie die meisten Bären und so äh, anfängt und verholzt dann einfach. Und,
1: mhm. und wahrscheinlich dann auch der die Früchte kleiner werden. Also Man sieht das ja immer im Wald. Ich war jetzt ähm, vor ein paar Wochen im Wald wandern ähm, und ich dachte mir tatsächlich, ich bin in Schweden, obwohl ich hier in Mitteldeutschland unterwegs war. Der ganze Boden, das ist mir noch nie aufgefallen vorher, der ganze Boden war voller ähm, Heidelbeeren. Okay. Ja, das war…
0: Habe ich tatsächlich im Wald bisher noch, noch nicht gefunden. Ne? Ganz ja.
1: kleine Früchte nur, aber alles voll.
0: Und hast du auch probiert, oder? Ich habe
1: probiert. Richtig gut. Es, es, sind, es ist die gleiche, also muss man jetzt mal sagen, es ist so diese gleiche Art. Wir hatten ja schon mal in, ne, in einer Sendung drüber gesprochen, ähm, diese Heidelbeeren, die ähm, wirklich innen auch braun sind und also äh, nicht braun, sondern blau sind. Mm -hmm. Also Blaubeeren, wie ja, man ja. das so und ähm, die im Markt gekauften, die haben ja nur eine blaue Schale und innen drin sind sie weiß und die waren wirklich auch innen drin, so also richtig tief blau. Also das heißt, wenn du die isst, ist die Zunge blau, wenn das dann Kind kleckert, sind die Klamotten blau. so Kannst du höchstens aussehen. vielleicht nur noch Badegluck dann Richtig, aus dem genau. T-Shirt zaubern. Und also Das ist ganz toll und deswegen jetzt gerade der die Assoziation dahin, ähm, wahrscheinlich, da kümmert sich ja niemand drum ne? und die Früchte werden wahrscheinlich dann einfach von der Größe her ähm, nicht mehr so Groß, wie man das haben möchte ja, in, ja. Der, in einem Garten. Von daher.
0: Sprich, da äh, weiß ich die Natur ohne den Menschen zu helfen. Was, was wir oftmals nicht macht denken, Zeit dass die kleiner. Natur wirklich einfach <lacht> auch macht. Obwohl sich ich gerade gehört äh, habe, ne? ja. ähm,
1: Wenn der Mensch nicht da wäre, ne? wer kümmert sich denn da um den Umweltschutz? Ja,
0: ja. Stimmt, <lacht> stimmt, das ist eine gute Frage.
1: T-Reiners, ähm, großartig. Die wollen wir euch schon mal mit auf den Weg geben, diese Frage. Genau. <lacht>
0: Wunderbar. Aber zurück zur Cranberry. Äh, die Cranberry ist tatsächlich auch so, dass sie äh, ohne den Menschen wohl recht gut klarkommt, weil sie befruchtet sich selbst. Super. Und äh, eine Pflanze kann sich quasi selbst befruchten, aber natürlich hast du Chancen auf höheren Ertrag, wenn du zwei Pflanzen nebeneinander ja. stehen hast. Äh, Ernte ist dann so, ab September, Oktober geht's los, dass die äh, Beeren dann reif werden. Und äh, ab Spätestens Oktober ist es dann so, dass du sie direkt vom Strauch eigentlich pflücken kannst und äh, essen kannst, beziehungsweise äh, mit nach Hause nimmst und dann der Dinge nachgehst, Lasch. die du draus zaubern willst. Äh, Reifetest ist es so, dass du am Anfang einfach die ersten Beeren mal runternehmen solltest, schneidest die auf und guckst, wie das Fruchtfleisch ist. Mhm. Wenn das Fruchtfleisch äh, im Inneren noch grün ist, auch wieder da sind wir bei dem, äh, wie, wie du gerade auch bei den mhm. Heidelbeeren sagst, wenn es noch grün ist, ist es nicht so Genießbar, äh, ja. als wenn sie schön rot sind, wie auch äh, das Äußere, ja. dann haben sie eigentlich ihre völlige Reife erhalten. Und dann ist es auch so, dass sie äh, ordentlich geerntet werden können. Ähm, fand ich richtig interessant, äh, im äh, industriellen Anbau ist es so, dass da eine Flut Flutungstechnik genutzt wird. Da wollte
1: ich dir genau, das war schon, das, mal was ich sagen wollte, ja, genau.
0: Völlig abgefahren. Also da wird in Becken, quasi
1: werden die, also genau. ne, in so Becken werden die angebaut. Ja. Ähm, rechts, links, also rundherum so Erdwelle aufgekippt, dann lassen sie Wasser reinlaufen, bis die Pflanzen komplett unten drunter stehen und dann lösen die sich mehr oder weniger selbst. Genau. Und schwimmen dann oben und schwimmen auf der oben, Oberfläche. Genau.
0: Und so bist du natürlich ruckzuck fertig. Total verrückt. Und dann äh, habe ich auf den Bildern dann äh, die die äh, Ernteleute gesehen, die dann in den, wie, in den Anglerhosen, in den, in den Gummi-Latzhosen okay. durchgelaufen sind und haben mit dem Kescher immer einfach runtergeholt und nach wie hinten. einfach kann man den ernten? Ja, also Wahnsinn. Und das ist wohl so, weil die äh, Cranberry im Inneren äh, vier Luftkammern hat. Ja. Und dadurch treibt die dann natürlich oben auf der, äh, auf der Wasseroberfläche und äh, ja, wirklich abgefahren. Soweit bin ich noch nicht. Vielleicht... Im Mörtelfass, ich kann noch. natürlich dann ja, das Mörtelfass ja. auch einfach fluten.
1: Genau. Und dann so ein ganz kleiner Kescher. Genau, mit dem Teesieb am
0: <lacht> Ja, soweit bin ich noch nicht, aber äh, fand ich auf jeden Fall wirklich eine sehr interessante Sache. Ähm, aus der amerikanischen Küche ähm, ist es so, dass die dort natürlich weitaus mehr verbreitet sind ja. als bei uns hier im europäischen Raum. Ähm, haben einen süßherben Geschmack. Und äh, werden tatsächlich auch in der Regel sehr häufig zu Fleischgerichten mhm. genutzt. Und da dann wahrscheinlich noch ein bisschen die Bratensoße und Co. noch ein bisschen mit anzureichern, um noch ein bisschen, nicht gar so viel Süße, weil es ist ja ein bisschen herbau. Ja, es ist ja wie die
1: Preiselbeeren. Genau, auch so genau. Ein bisschen, weil ich glaube, äh, zum so naschen, also ich habe das damals probiert, das ist nicht so lecker. Ist auch tatsächlich eine Sache... Äh,
0: zum Rohverzehr äh, steht geschrieben, äh, eigentlich nicht geeignet, weil ja. sie da äh, viel zu sauer und zu bitter genau,
1: sind. Genau, genau. Du musst irgendwie ja. Gelee draus machen oder ne, ja, Saft genau. oder keine Ahnung. Säfte,
0: Gelees und Soßen sind wohl so das Hauptding. Und da muss man aber sagen, in der Regel auch dann ordentlich gezuckert, dass äh, da wirklich genau. dann nochmal ein äh, bisschen der, das, die Bitterstoffe. Und jetzt,
1: und jetzt kommt mein Tipp. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also, pass auf. Deine Cranberries zusammen mit deinen Tomaten und deinem Knoblauch. Alles in einen Topf. Das funktioniert. Warum denn nicht? Durchkochen lassen. Und dann machst du dir. Knoblauch und Cranberries. Warum denn nicht? Dann kriegst du so eine schöne. Also, natürlich noch Zucker. Ist das
0: jetzt da von dir so eine, eine Idee, die dir gerade spontan eine Idee, kommt? Die mir hier Oder spontan ist das wirklich
1: kommt? was? Ich, ich glaube, das könnte schmecken. Das Weil, dann hast du so ein Ketchup-artiges Zeug für dein Fleisch oder, oder dein, dein äh, Gemüse, wie auch immer. Ähm,
0: also ich werde es mir notieren und ja. äh, falls der Tag kommt, an dem ich wirklich ich Cranberries ja, habe, äh, das, das testen wir. Das, testen das wir. wird gut. <lacht> Ansonsten äh, Cranberries auch äh, getrocknet, wohl äh, eine sehr schöne Sache, dass er die äh, wirklich so eindören, eintrocknen lässt und dann über die Wintermonate Stück für Stück verzehrst ah, okay. als kleine Vitaminbomben, weil äh, sie sind wohl an Vitamin C wieder mal äh, völlig überfüllt und äh, ja. also das scheint wohl so gerade für die, für die kälteren Tage ein super Booster zu sein für das Immunsystem. Und ähm, gerade gegenüber Bakterien äh, auch äh, mit hemmender Wirkung äh, nachgewiesen. Okay. Also wissenschaftlich das die wirklich, da ja, ja, ja. wirklich belegt. Cranberry-Saft äh, ist eine Sache, habe ich auch schon das öftere Mal im Bekanntenkreis äh, gehört, wird auch häufig genutzt bei Nierenblasen und Harnwegsentzündungen, mhm. weil das so ein bisschen so eine ausschwemmende Wirkung hat und ja. eine beruhigende, stillende Wirkung. Da wird es wohl häufig angewendet im Hausverbrauch, kann den Cholesterinspiegel senken und ist reich an Antioxidantien, was natürlich dann bedeutet, dass äh, sie der Zellalterung und der Zellschädigung Richtig. entgegenwirken. Ja, genau. Also wirklich eine schöne Sache. Und zu guter Letzt äh, Sortentipp. Äh, ist es wohl so, dass äh, in unseren Breitengraden äh, man darauf achten soll, dass man frühreife Cranberry-Sorten kauft, mhm. weil ähm, die, die später reifen, werden bei uns nicht reif, weil es dann zu kalt wird schon. Okay. Also, dass die wirklich dann auch im Oktober erntereif sind, weil bevor die Fröste dann kommen und dann, äh, sonst ist die Ernte dann hinüber und du hast keine reifen Früchte, weil die es nie geschafft sonst haben. Sonst musst du sie aus dem Eis klopfen. Genau, ja. genau. Kannst du gleich <lacht> lutschen dann als Cranberry-Eis. Äh, Vermehrung auch ganz einfach äh, über Stecklinge. Wie gesagt, dadurch, dass sie sich so ausbreiten, kannst du dir dann ein paar gesunde Triebe aussuchen und äh, steckst sie dann ein bisschen in Erde und äh, beziehungsweise lässt die ein bisschen anwurzeln in Wasser und kannst die wohl ganz einfach vermehren. Das ist auch meine ja, Hoffnung, gut. dass ich jetzt zwei Pflanzen kaufe und daraufhin hat sich mein Imperium dann von alleine erschaffen. Eigentlich. Wo schaffst du schaffst dir dein eigenes Imperium. Ja. Aktiengesellschaft, bald äh, Garten Ede. Äh, investieren sie heute noch in Cranberries, weil wir sind ein ganz großen <lacht> Ding auf der Spur. Und äh, was die Cranberry, die Cranberry zum Abschluss auch noch sympathisch gemacht hat, Kategorie Krankheiten und Schädlinge. Gibt's nicht. Es sind keine speziellen Schädlinge oder Pflanzenkrankheiten bekannt. Das Einzige, was bekannt ist, dass ein zu kalkhaltiger Boden eine Gelbfärbung der Blätter verursacht.
1: Aber ob die Cranberry den Schnecken in deinem Garten klarkommt. Das ist jetzt die große Frage, drauf. ob äh,
0: die Schnecken wirklich äh, Bock drauf haben. Weil ich sag mal, Himbeeren und Brombeeren hat sich bei mir auch noch keine Schnecke dran gehangen. Dann könnte hast es geschafft. funktionieren. Also das könnte wirklich ja. mein Ding sein, umgraben, Cranberries hin, Feierabend.
1: Und dann machst du dir einen Schutzwall um deinen Garten aus Cranberries.
0: Und dann äh, nur Skits in Cranberries Garden Richtig. oder so. Das und ist dann halt nur noch Monokultur, aber dafür... Geld, Aber Geld, dafür Geld, Geld. Ja, richtig. Ah, wie <lacht> und toll. darum es ja. doch da am Ende schließlich. So, und dann sind wir mit der Cranberry durch und dann will Schöne ich hören, Frenzern. mit was verdienst du dein Geld bald?
1: Ich verdiene mein Geld bald mit Rettich. Der gute Rettich. Ja, wie lahm, ne? Äh,
0: die Frage ist natürlich, wie viel Geld kann man mit Rettich in der heutigen Zeit verdienen? Äh, unglaublich viel, unglaublich viel. Steht er bei euch so häufig auf der Speisekarte? Äh, noch nicht.
1: Also Aber ab und an ich. Ich ja. mache den, mach den ja jetzt erst publik und dann. Also gerieben, finde ich, ja, ist Rettich schon auch eine wunderbare Sache. Ähm, ja, und also pass auf, ich bin auf ja, den Drichter ja. Rettich gekommen ja. aus folgendem Grund. Ich hatte ja mal drüber gesprochen, ich beschäftige mich so ein bisschen, was kann ich denn mit dem Gewächshaus im Winter machen. Ja. 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 Und ähm, dann findest du natürlich immer mal ein paar Salate, also zum Beispiel der, der äh, Feldsalat und sowas. Und dann lese ich immer wieder, na ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, wenn man den erntet, weil da bildet sich wohl Nitrat in den Blättern und dann ah, da kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Habe ich da jetzt Nitrat drin esse ich das dann? Oder na ja. ähm, Und dann habe ich weitergesucht und dann bin ich auf Rettich gestoßen. Und Rettich, normalerweise so ein Sommergemüse. Also Frühjahr raus und dann im Sommer essen. Ja, ja. Ähm, es gibt aber schwarzen Rettich und das ist auch der sogenannte Winterrettich. Und War den gehört. kann man wunderbar wohl im Winter dann.
0: Klingt nach eine super Sache. Ja,
1: ganz genau. Und deswegen erzähle ich, ich jetzt gespannt. mal ein bisschen was zum Thema Rettich. Also, ähm, Rettich ist zunächst mal Kreuzblüter und hat seinen Ursprung nicht hier bei uns in Deutschland, sondern in Ägypten wohl. Ja, ist man nicht, noch nicht ganz sicher so, aber da lässt sich das wohl nachweisen, weil man schon bei den Pharaonen ähm, Hinweise darauf findet, dass die. Rettich haben anbauen lassen. Haben quasi Rettich
0: mit ins Grab genommen. Rettich mit ins geno ja. Grab genommen. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, nee, ähm, tatsächlich hat man es auch als Medizin verwendet, ne? weil da sind ja sehr viele Stoffe drin, die man, die man auch gut für den Organismus nutzen kann. Und ähm, ja, deswegen war der Rettich quasi auch schon in Ägypten sehr beliebt. Ähm, ab dem 6. Jahrhundert ging es dann los, Rettich breitet sich in Italien aus und ab dem Mittelalter dann auch in Deutschland. So, und es gibt wohl vier so bekannte Sorten, die man auch so im Garten anbauen kann. Das ist einmal dieser normale weiße der Rettich, Rettich ne? wie, man ja, den so, ja. wie man den so kennt. Ähm, dann hat man den roten Rettich, den kenne ich jetzt persönlich nicht. Dann hat man auch den noch nie gehört, schwarzen den. Rettich oder Winterrettich, der hat so ein ziemlich festes Fleisch. Und der lässt sich wohl auch sehr gut lagern, weil normalerweise Rettich kann man nicht sehr lange lagern. Ähm
0: Ähnlich wie Pastinake und Co. Richtig. Musst du dann wahrscheinlich auch in Sand oder irgendwas stecken, genau. dass der... Sollte der, man halt ja. ziemlich schnell aufbauen, ja. weil
1: der wird dann irgendwie wappelig. Ja. Und dann, ja. genau. dann gibt es wohl noch den asiatischen Rettich. Daikon-Rettich, so wird der genannt. Da habe ich mich aber noch gar nicht so weit damit beschäftigt, mit diesem Daikon-Rettich. Ähm, aber der schwarze Rettich, der steht jetzt gerade so auf meiner Liste, den möchte ich mal ausprobieren. Ähm, äh, Schwarzer Rettich so hat Oktober bis Februar wohl Saison. Und das ist ja eine super Jahreszeit, also wo man sich dann noch mal was aus dem Gewächshaus holen kann. Ähm, Boden sollte locker und tiefgründig und lehmig sein. Hoher Humusanteil ist empfehlenswert und eine gleichmäßige Feuchtigkeit. Also der möchte halt, ja...
0: Gut, also ich sag mal, lehmiger Boden kannst du einen Haken dran machen. In diesem, Also immer. Kömmer.
1: Und nasser Boden kannst du in diesem Jahr auch einen Haken dran Kein machen. Problem. Also Kein Problem. Ich werde jetzt einfach so das Dach abschrauben und dann lasse ich das da reinregnen und dann passt das schon. Ne? Also nee, heißt, ich muss halt den ganzen Winter über auch ja, noch gießen, muss, aber äh, kein gut, Problem. aber so
0: häufig äh, trocknet der Boden richtig, ja auch nicht ab richtig, über den Winter.
1: Richtig, also das ist ganz gut. Ähm, Aussaat, jetzt nicht nur der Winterrettich, sondern überhaupt Rettich ähm, nicht vor April kann man den aussehen. Und wenn man dann den Winterrettich sehen möchte, ähm, Juli bis Ende August, also das heißt, ich bin jetzt gerade so an schon, der Grenze, ja, ja. ähm, wo es jetzt raus muss. Ähm, ja, und man sollte halt darauf achten, drei Jahre vorher keine, keine Kreuzblütler ähm, dort in dem Boden gehabt zu haben. Ähm, ich bin jetzt gar nicht so informiert, ähm, ob ich Kreuzblütler bei mir im Gewächshaus hatte. Wahrscheinlich eher draußen ähm, in deinem Beten, ja. ja. Deswegen, also ich werde es ausprobieren. Ähm, ja, wenn man ihn denn dann sehen möchte, also zwei bis drei Zentimeter tief, reinen Abstand. 25 bis 30 Zentimeter und Pflanzenabstand so 10 bis 15 Zentimeter. Und nach 10 bis 14 Tagen soll er dann schon keimen. Ja, das ist ganz gut. Richtig zügig dann ja. für die Jahreszeit auf genau. jeden Fall. Sonnig bis halbschattig ähm, darf er wohl stehen. Das passt bei mir im Garten auch. also Da kann ich auch einen Haken dran machen. Ähm, Rettich ist ein Mittelzerrer. Man sollte so ein bisschen aufpassen bei Stickstoffgaben, weil auch da wieder er lagert dann gerne überschüssiges Nitrat ein und ähm, ja, dann hat man das auch wieder ja, mitgegessen, ja. also da ein bisschen aufpassen und ähm, beim Bewässern soll man wohl aufpassen, dass man gleichmäßig wässert, also nicht austrocknen lassen und dann viel Wasser, weil dann wird er ähm, rissig oder er beginnt halt zu schießen, so das ist ähm, ein Problem, muss man ein bisschen gucken. Genau, ähm, nach 13 bis 15 Wochen ähm, kann dann der Winterrettich ähm, auch schon geerntet werden. Man sollte halt darauf achten, dass man nicht zu spät erntet, weil der fängt dann halt an und wird irgendwann holzig und dann macht es keinen Spaß. Von daher ja, der Tipp, lieber ein bisschen früher. Genau. Oder <lacht> kannst äh, eine Hütte draus bauen. Ja, Richtig. <lacht> <lacht> also lieber ein bisschen früher als zu spät geerntet. Und ja, dann kann man den gut essen. Also wie gesagt, er ist ziemlich gut lagerfähig. Das heißt, man sollte so aufpassen, dass man eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit hat und niedrige Temperatur. Eigentlich sind diese alten Keller, die man so in den, in ja, den, ja. Ja, in den alten Gemäuern hat, sind so optimal. Es ist schön kalt, es ist schön feucht und da kann man den wohl ähm, acht bis zehn Wochen sogar liegen lassen. Das ist super, da kommt man kommt man gut ein gutes Stück über. Also müssen wir
0: uns doch nochmal ein altes Haus kaufen. Dann oder ein Haus bauen und nochmal 100 ja, Jahre stehen halt lassen. und halt bauen endlich ja. mal. Ne? Das, ja, oder wäre, so.
1: das wäre großartig. Ähm, Krankheiten, da habe ich leider nicht so tolle Neuigkeiten wie du gerade bei deinen Cranberries. Und wahrscheinlich ist die Liste lang. Ja, ja, also es gibt wohl Rettichschwärze, das ist ein Pilz. Aber der ist auch schwarz. Ja, 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 dann sieht man ihn nicht, ne? Kann man yeah, trotzdem essen dann oder? <lacht> 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 ähm, dann gibt es diese Kohlhernie und ja, ja. Ähm, Kohlfliege, Erdflöhe. Also bei der Kohlfliege sollen wohl Gase helfen. Muss man ausprobieren. Ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht habe ich auch Glück und es ist kalt und dann ähm, haben die keinen Alle Bock weg. da drauf, richtig? Kommen nur die Wühlmäuse. Richtig. Die noch und haben. diese Erdflöhe. Ähm, da soll es wohl helfen, wenn man wenn man den Boden schön feucht hält, dann ja, ja. sollen die da nicht so draufstehen. Ja und jetzt kommen wir noch zu den Inhaltsstoffen, weil das ist ja auch immer so eine spannende Frage.
0: Wahrscheinlich also gesünder geht's nicht mehr wieder
1: voll durch die Decke. Also ähm, der hat halt ziemlich viele Senföle und diese Senföle ist wohl das, was gut ist. Also zum Beispiel macht es speisend bekömmlicher. Ne? Also das heißt so ein bisschen Bisschen dazu reiben und dann regt es quasi ähm, durch die Bitterstoffe. Also, der Rettich hat ja auch immer so ein bisschen bitteren Geschmack. Mhm. Ähm, dann regt es wohl die Galle an, regt die Leber an. Ähm, das kann man dann ziemlich gut. Ähm, also, halt ein bisschen den Verdauungsapparat okay. unterstützen. Ja, ja. Ja. Ähm, viel Vitamin C, auch super im Winter. Und ähm, kein Fett, naja, das ist ja in der Regel klar bei, bei einem Gemüse. Ähm, und durch diese Senföle kann man ihn wohl auch gegen Husten einsetzen, weil die Senföle legen sich dann wohl so ein bisschen in den Rachenraum ja, und ja. Ähm, ja sorgen dafür, dass dein Husten ähm, erträglicher wird. Und von daher ist für mich jetzt so die Aufgabe, ich schaue mal, ob ich noch ein bisschen schwarzen Rettich in meinen Garten bekomme. Und äh, ohne Husten durch den Winter. Und ohne Husten durch den Winter. Und jetzt nochmal was, ähm, wie man Geld verdienen kann. Ähm, Wasabi. Ja. ja. Wasabi ist ja ähm, hm. eine Meerrettichart. Ja. Hat wohl ziemlich hohe Ansprüche, was das Wachstum ja. erwartet. Muss aber unglaublich teuer sein.
0: Funktioniert bei uns nicht. Schade. Habe ich schon, äh, habe ich mich mit auseinandergesetzt, ah, okay. als ich äh, damals überlegt habe, dass ich mal richtig echten Meerrettich im, im ja. Garten haben möchte. Und äh, da habe ich auch gleich gelesen, weil ich bin, ich esse wirklich sehr gerne Sushi und auch sehr ja. gerne scharf, ja. scharf Wasabi dann. Und äh, dann ist ja auch dieses Ding, dass der meiste Wasabi, der verkauft wird hier bei uns, äh, sind ist in der Regel irgendwie 98 Prozent Meerrettich, 2 ja. Prozent Wasabi und der Rest ja. wird grün eingefärbt. Genau. So. Und, ähm, dann habe ich mich da nochmal belesen und dann war ganz klar, dass du auf natürlicher Basis in Deutschland kein Wasabi anbauen wirst. Schade. Wird nicht funktionieren. Dann
1: musst du leider doch bei deinen Cranberries bleiben.
0: Ja, oder <lacht> halt die Meerrettich-Farm. Ich bin ja gespannt, Meerrettich kommt ja bei mir dann auch noch diese irgendwann mal auf mich zu, weil der ist ja wirklich immer noch nahe vor riesengroß und da werde ich dann bald mal nach Wurzeln graben, mal schauen. Ja, das wird super. Dann also machen ein meerrettich
1: rettichgericht -Rettich oder sowas.
0: Ja, oder ein Meerrettich-Festival. Ja, das wird toll.
1: Es war toll. Also heute, wir müssen öfter zusammensitzen. Ne? Ja, so es ist es. Super. Ähm, ich bin durch und wir könnten eigentlich mit der nächsten Kategorie starten. Was meinst also du? Also von
0: meiner Seite her muss ich auch sagen, ich denke, es wurde alles auf den Tisch gelegt hier. Auf jeden Fall. Mit was ich mich gerade beschäftige. Na klar. Soll ich starten? Na ja, klar, erzähl doch mal. Mit was ich mich gerade beschäftige ist, ähm, Punkt 1, ich habe ja ähm, Himbeeren geschenkt bekommen. Ja. Habe ich dann äh, ja angebaut, brav, und habe äh, da weiterhin Ranghilfen gebaut. Habe jetzt erstmal die neuen Himbeeren eingepackt, jetzt habe ich die alten Himbeeren eingepackt mit einer schönen Ranghilfe rundherum. Hab, äh, jetzt bin ich gerade dran und baue äh, noch eine Ranghilfe für die Brombeeren, dass die schön abgeleitet werden. Und äh, da bin ich immer noch gerade so also ein bisschen am werkeln, aber das ist auch eine schöne Sache, muss ich sagen, weil mhm. mal so ein bisschen mit Holz und mal ein bisschen was machen, ist mal was anderes als nur das ständige Umgraben, weil beim Umgraben bin ich nämlich auch noch, weil äh, ich hole ja gerade alles die Rasennarbe weg haben, ne? Genau, ich hole ja nach wie vor die Rasennarbe raus und habe dann überlegt, nachdem ich die Rasennarbe irgendwie die 10., 15. Schubkarre aus dem Garten rausgefahren habe und habe sie da aufgesetzt, dachte ich so, Irgendwas muss passieren, weil so richtig glücklich macht mich das auch noch nicht. Dann habe ich so ein bisschen rundherum geguckt und auch zu Hause nochmal geguckt und habe tatsächlich vier Paletten gefunden und habe noch ein Hochbeet gebaut.
1: Ja klar, warum nicht? Und
0: äh, habe ein Hochbeet gebaut, habe ähm, äh, hab da jetzt den ganzen Rasenschnitt alles reingeballert bis kurz unter das Dach
1: und ziehst jetzt Kunstrasen her und hab
0: nee und hab dann äh, oben das letzte also ich habe natürlich die Schichten wie immer eingehalten unten ein bisschen erstmal mit Ästchen und, mhm. und Co und alles oben dann habe ich noch ähm, von meinem Nachbarn noch äh, den geschenkten ähm, Schafswolle mhm. noch mit reingepackt hab dann äh, oben die letzte Schicht noch mal ein bisschen Erde gesiebt wo ich auch sagen muss, bin ja positiv überrascht, ich hatte ja letztes Jahr schon mal auch Grasnarben abgetragen, ja. habe die unter dem Baum gepackt und da sind ja dann ganz viele Nadeln und so draufgefallen und diese Nadeln haben den Haufen schön abgedeckt. Und dadurch ist die Erde wirklich komplett schön krümelig, es ist alles voll mit Regenwürmern und es ist halt auch kein Gras oder kein ja, nichts, mehr, nichts mehr drumherum. Und damit konnte ich dann gleich, nachdem ich das gesiebt habe, oben die letzten 20 Zentimeter eine schöne, saubere Schicht oder die letzten 30 Zentimeter draufpacken ins Hochbeet. Und habe da jetzt einfach noch ein bisschen Kompost und ein bisschen Urgesteinsmehl draufgepackt und habe jetzt quasi noch ein Hochbeet im Garten, wo ich jetzt äh, so ein bisschen Winterbeet noch anlegen will. Das klingt gut. Quasi, äh, wo ich so ein bisschen jetzt mal Feldsalat und nochmal ein bisschen Spinat und so mhm, solche m -m. Sachen reinpacken will, kann ich auch nur äh, wieder wärmstens empfehlen. gab es, äh, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen von dem wunderbaren YouTube-Kanal äh, Selfbio. Die machen ja mhm. immer äh, irgendwie die Woche mittlerweile sogar zwei Videos sind immer, alle sind immer wunderbar wow. toll was sie so zeigen aus der Gartenoase Köln-West, was da immer. Und da war, äh, was so im Winter an einem Beet jetzt gerade sinnvoll ist, noch auszusehen und was man so als Mischkultur auch da anpflanzen kann und so. Und da habe ich mich so ein bisschen äh, mal leiden lassen und äh, werde mir da jetzt nochmal ein schönes Hochbeet bepflanzen, dass wir im Winter natürlich auch noch ein bisschen frische Sachen zur Verfügung haben. Das ist großartig. Das habe ich äh, so, das ist so eine Sache, da habe ich dann überlegt, wegen der Schnecken ob ich mir, äh, da gibt es ja diesen Anstrich, diesen Schnecken äh, gibt es ja so, da hatten wir damals äh, bei der nacktschnecken schon drüber gesprochen, diesen Anstrich äh, fürs Holz, dass die rutschen quasi, weil die, die Proteine in dem Schleim irgendwie nicht haften können und dadurch kommen die Nacktschnecken dann nicht mehr ins Hochbeet. Habe ich aber mittlerweile äh, tatsächlich noch nicht bestellt und ich glaube, wenn sie jetzt noch nicht hier oben sind, dann mal gucken. Keine Chance. Aber ich glaube, ich hoffe ja auch so drauf, jetzt ist es September, meistens ist ja ab Oktober auch die Nacktschneckenzeit dann wirklich rum, weil es denen ja dann auch zu kalt wird. Die verschwinden ja dann auch reinweise. Daher hoffe ich, dass ich mit dem Weht dann über den Winter ein bisschen mehr Salaterfolg habe, als über das ganze ja Das ist gut. Ähm, dann äh, habe ich die Zwiebeln geerntet. Ich hatte, ich ja. Hab's ja
1: eben, ich habe es ja eben gesehen. Ne? Ja, ich bin ja. ja mal durch die durch dein Grundstück gelaufen und habe gesehen, du hast schon Zwiebeln auf die Planen gelegt. Du warst
0: quasi ähm, Westflügel Ich war im
1: Westflügel des Anwesens ganz genau da, da, wo die Pferdestellungen genau. sind und sowas. Genau. Ja. Ähm, und du hast ja wirklich richtig große Zwiebeln, muss ich sagen. Das ist
0: ja, das waren jetzt vor allem äh, die Zwiebeln, die du gesehen hast, die da lagen. Das waren ja. ja die, die ich jetzt wirklich die Woche zum Trocknen quasi, also die ich rausgeholt habe, habe die da zum Trocknen hingelegt. Und äh, das waren die, die ich angesehen habe, die ich quasi, als ich dann dachte, jetzt habe ich noch nix. Samen, ja. die streue ich jetzt einfach dahin und komme, was wolle und ich ziehe auch nichts raus, ich lasse die einfach so, wie sie sind, wachsen.
1: Und die sind gut geworden. Und das also. ist
0: äh, Mitte, Ende Mai habe ich die gesät und wo eigentlich alle dann schon sagen, jetzt ist zu spät und es wird nichts mehr und siehe da, Siehen es gut ist aus. geworden. Ja. Also wirklich? Also war ich maßlos überzeugt von, werde ich auch nächstes Jahr wieder mal ich werde die Zwiebeln nicht mehr vorziehen, weil das hat gar nicht funktioniert. Ich werde die dann einfach, machen. wenn die Eisheiligen rum sind, anfangen und werde die draußen aussehen oder Anfang Mai vielleicht schon ja. und dann gucken. Aber das war wirklich eine schöne Sache. Ja. Hat gut funktioniert. Ähm, dann ist eine Sache, wir waren gerade beim rettich beim Meerrettich. Äh, ich bin so ein bisschen, setze ich den Spaten schon an, oder gebe ich ihm noch ein bisschen Zeit im September? Kann man schon Wurzeln ernten vom Meerrettich? Ich bin, da bin ich so ein bisschen auf dem heißen hm, Stuhl hm, gerade. Hm, also, wenn da draußen bei euch äh, Leute sind, die Meerrettich schon länger anbauen zu Hause, ist jetzt schon der Zeitpunkt, wo ich Wurzeln ernte oder später? Am besten einfach Elias edede einfach eine E-Mail schreiben. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Das wäre spannend. Weil äh, ich sitze da so ein bisschen jetzt auf dem heißen Stuhl. Mal gucken, ob ich mich dran drauf. Ja,
1: das ist schwierig, ne? Da abzuwarten oder? Ja, ja, ja. Ich verstehe dich.
0: Dann äh, Gartenzimmer ist
1: fertig. Ich habe schon ein Foto gesehen. Ja, das, ist ja, großartig. das Gartenzimmer
0: ist tatsächlich fertig und äh, also es fehlt noch so hier und da, man muss noch ein Bild hingehangen werden und ein Beistelltischchen, ja, aber die im Lampions Großen und Ganzen noch und, Genau, aber so im Großen und Ganzen ist fertig geworden ist auch ganz gemütlich und irgendwann wird man da natürlich dann auch nochmal die versprochene Sendung raussenden. Wahrscheinlich dann, ich glaube, wir sollten so festhalten, unser großes Resümee dann irgendwann, wenn die, das Garten das Saison so, was war gut. gut, was war nicht so gut und da machen wir dann irgendwie nochmal ein Video zu. Finde ich gut. Genau und an euch, was ich mich gerade, mit was ich mich beschäftigt habe, weil ich habe es schon getan und eine Sache für dich und für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, jetzt ist Zeit zum Steckknoblauch kaufen. Ah, Jetzt sehr gut. ist genau die Zeit, wo ihr euch darum kümmern solltet, äh, Knoblauch zum Stecken zu kaufen bei Gärtnereien, irgendwo äh, online, wo auch immer ihr die Sachen herholt, ja. ähm, weil... Die Sachen sind in der Regel äh, im Laufe des Septembers sehr schnell vergriffen. Und es ist so, dass du, wenn du den jetzt bestellst, den auch meistens erst Ende September, Anfang Oktober kriegst, weil Oktober reicht dann vollkommen aus, um den draußen zu stecken. Aber wenn du wirklich äh, verschiedene Sorten haben willst und willst was antesten, jetzt ist die Zeit zum Bestellen, gut weil zu äh, die Sachen sind immer sehr schnell weg. Okay, gut zu wissen. Also das kann ich nur allen mit auf den Weg geben. Und zu guter Letzt, mit was ich mich gerade beschäftigt habe ich bin gekommen äh, an mein milba und da waren bestimmt fünf, sechs Maispflanzen sind so umgekippt. Also sind wirklich einfach, lagen okay. um, haben aber mit dem Boden noch komplett verankert. Nur der Stängel war einfach umgeknickt. Und dann habe ich gedacht, na gut, vielleicht wird unten irgendwie, die Wühlmäuse werden unten an den ähm, Wurzeln genagt haben oder was auch immer. Aber äh, ich habe mich da mal im Netz ein bisschen schlau gemacht. Und es ist so, ähm, dass nasse, kalte Böden... Das Wurzelwachstum äh, verlangsamen und das Wurzelsystem flach bleibt. Und nasse, kalte Böden hatten wir dieses Jahr genug. Wirklich genü zu genügen. <lacht> Genüge, ja. Und äh, außerdem reagiert der Mais empfindlich auf Staunässe oder Bodenverdichtung. Auch da habe ja, hab ich wir, da Habe hab ja, ich ja. da. Und ähm, es ist wohl so, dass äh, durch die späte Wurzellagerung. Äh, dass es sowohl so ist, dass dann äh, gerade im Herbst, wenn dann oben das so schön schwer wird langsam, die Kolben, dass dann ja. eben erst das kommt, dass er dann umkippt. Und dadurch äh, fangen dann unten die Wurzeln an und verrotten im Boden. Und er fängt dann aber oben wieder an und treibt neue Wurzeln am, an den Stängeln aus, um sich irgendwo wieder Halt zu finden. So. Also das ist ganz abgefahren. Also du siehst dann wirklich oben an den Stängeln, wie wieder neue kleine Wurzeln irgendwie okay. sich probieren, Fuß zu fassen. Ja, und ich muss sagen, er steht an der Stelle, wo auch erst mittags die Sonne hinkommt. Hm. Es hat dieses Jahr durchgeregnet, es war häufig kalt. Ich denke, das wird das Ding sein. Aber die fünf, sechs äh, Pflänzchen, die umgekippt sind, die habe ich jetzt einfach abgestützt. Es sind ja noch viele dabei, die auch ja, schön ja. normal wachsen und schön stehen. Aber äh, ja, das wird halt einfach dies Jahr der Grund sein. Fertig. Also Es ist ein so. schönes Experiment. Ja, und ähm, ich sag mal, es sind ja auch 10, was heißt 10, es sind eher so, so 20, 25 Maispflanzen werden es ja sein. Okay. und ähm, ja ich denke, dass da, wenn davon am Ende 15 sind, die Maiskolben irgendwie tragen, dann hat sich das Milberbeet schon äh, so ja. erstmal irgendwie.
1: Und ich meine, es, es ist ein tolles Experiment, einfach mal zu ja. schauen, funktioniert das überhaupt. Ja. Und, und ja,
0: und wenn ein paar popcorn mais und ein paar und wenn 10 Kolben da sind mit Goldmais, den man dann noch mal auf den Grill irgendwann im Oktober legen kann, dann war es doch schon der wunderbare Sache. Du
1: klar auf den Grill, Fernseher an und dann Popcorn Mais. Füße also, hoch. Ja. Großartig. Genau.
0: Wochenlang nur noch von Mais leben. Ja. <lacht> was wie hast schön. du uns mitgebracht?
1: Naja. Ich äh, war ja wieder mal so ein bisschen nachlässig im Garten, aber was ich machen kann im Moment, ich ernte fleißig Möhren. Das heißt. Es,
0: ja, gut, bei dir war ja wirklich übervoll. Also alles, das, die Möhren haben ja wirklich ja, ja wie. Richtig,
1: richtig. Und ähm, Du hattest mir den Tipp gegeben, immer mal dazwischen was rauszuziehen ja, und das ja. Ganze dann quasi ähm, damit auch so ein bisschen zu lichten. Und da bin ich gerade dran und ich habe mich jetzt erstmal an eine Reihe gemacht. Ja, und pflückte aus der einen Reihe, und mein Beet ist ja nicht groß, ja, ja. pflückte aus der einen Reihe immer mal was raus. Und ja, ich kann jetzt schon seit, naja, seit einer Woche, ich hole dann halt immer so 20... 20 Moorrüben, manche ja. sind groß, manche sind ein bisschen kleiner. Ähm, und das ist ganz toll. Also, und jetzt weiß ich ja, da kommen ja noch drei rein. Also hast du noch, äh, Möhren ich satt? noch, ich noch <lacht> Möhren-Satt? Ich habe noch Möhren satt und ich muss dir sagen, ähm, also es gibt ja so Gemüse, das ist jetzt nicht so, also kann ich auch aus dem Supermarkt vielleicht nehmen, ne? weil da gibt es jetzt nicht den großen Unterschied. Aber gerade bei Möhren zum Beispiel ist es hervorragend. Also ich meine, ich habe mich um die Möhren dieses Jahr überhaupt nicht gekümmert. Ja. ja. Ähm, die wachsen vor sich hin und jetzt ernte ich Möhren und die schmecken einfach nur hervorragend. Also ähm, bei mir auf jeden Fall wieder eine Pflanze, von der ich sage, die ist nächstes Jahr wieder dabei, weil ja. das ist einfach super, super toll. Und ja, von daher gibt es gerade bei mir regelmäßig Möhren zu schnabulieren. Das, ist, das klingt Das prima. ist richtig cool, genau. Ähm, jetzt muss ich halt gucken, ähm, wachsen die jetzt noch weiter, also wenn ich jetzt Möhren rausziehe, dann hat man ja häufig, dass die Möhre, die dann daneben steht, so an der Luft ist und dann packe ich da immer noch ein bisschen Erde mit dazu, ne, ja, dass ja. die wieder abgedichtet ist und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, ob die dann vielleicht auch noch ein bisschen größer wachsen, ich freue mich immer, ich hatte jetzt mal so eine 15 cm lange Möhre, ähm, das war toll, die meisten sind knubbelig und nicht so optisch. Eine schöne Suppenmöhre. Eine schöne Suppenmöhre, ne. Und wer sich auch immer richtig drüber freut, das sind die Meerschweine. Die, die Meerschweine, ich wollte Über das sagen, Grün oben ja. ist großartig. Also ähm, bei mir, die Möhre bleibt auf jeden Fall da. Ähm, Tomatenernte steht an. Das heißt, es ist überschaubar, was gerade anfällt. Es sind immer mal, ich hole jeden Tag vielleicht so zwei, drei Früchte irgendwie nach Hause. Das ist wirklich nicht die Wucht, aber ich freue mich drüber. Und was ich jetzt gerade mache, ist einfach, ähm, ich mache so eine Verkostung, ich fotografiere die Tomaten, ähm, verkoste sie so ein bisschen und mache mir einfach ein paar Notizen dazu. Ähm, war gut, war schlecht, hat gut getragen, ähm, war anfällig gegenüber Nässe und ja, ja. dass ich da einfach dann ähm, schaue, welche Tomate nehme ich mit ins nächste Jahr ne? und mal gucken, wie das, wie das, das ist klappt. Eine sehr
0: gute Idee auf jeden Fall, weil äh, das immer die Sache ist, dass man sich denkt. Merke ich mir. Merke ich mir sowieso ja, ja. alles und äh, ich weiß nach einer Woche schon nicht mehr, wo ich was gepflanzt habe, wenn ich kein Schild richtig, reingehangen äh, habe. Richtig,
1: bis zum Winter hast du das total ja. vergessen. Und ich ja, ich war jetzt am Überlegen, vielleicht äh, packe ich so meine Ergebnisse dann auch mal ähm, auf den Blog, dass mhm. die Leserinnen und Leser da noch ein bisschen schauen können, was ich da, was ich da so gemacht habe. Ähm, also wie gesagt, ich katalogisiere das Ganze jetzt so ein bisschen und ähm, habe jetzt auch schon ein paar Tomaten, wo ich sage, sind gut gewachsen, sind geschmacklich, aber naja, geht Trifft so nicht dein richtig und dann ja, bleiben die halt nächstes Jahr ja. weg. Ne?
0: Und äh, ähm, Vielleicht aber dann erhitzt wahrscheinlich dafür vielleicht
1: andere Qualitäten.
0: Das könnte man dann ja, mal ausprobieren,
1: ja. genau. Aber das ist halt das Problem, ähm, leider zu wenige. Also in diesem ist diese Jahr ist lange es ist kein Tomatensoßen. Es ist kein Tomatensoßen, <lacht> ja, richtig. Also von daher, im Moment, ich esse sie einfach ähm, und fotografiere sie. Ähm, und was ich auch noch mache. Ich fange an, also Resibella hat es geschafft, auf jeden Fall mein Herz zu erobern und deswegen bin ich da jetzt dabei und trockne schon mal Samen, ne? also löse die da so ein bisschen aus ja, und lege ja. die dann auf Küchentuch und weil die möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder im Garten haben. Genau, dann ähm, ich hatte ja mein Kurkuma-Experiment Ja. und ich muss sagen, ähm, die Pflanze wächst schön, die ist jetzt vielleicht so 30 Zentimeter ja, hoch, ja. trägt so, also ist eine, ist eine schöne Pflanze geworden. Hm. Ähm, und jetzt fängt es langsam an und der Boden hebt sich so ein bisschen aus der, aus der Schale raus. Okay. Was für mich bedeutet, scheinbar wächst die Wurzel tatsächlich. Ne? Ja, ja. Ähm, und ja, ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich lasse die jetzt einfach wachsen und, und gieße die immer mal ein bisschen. Ich habe mich jetzt belesen. Ähm, es ist wohl auch so, dass das Grün, dann so ein bisschen eintrocknen muss und dann kann man das abschneiden und kann die Pflanze dann ernten. Also die Wurzel ernten. ja ähm, Und da bin ich gespannt drauf. Also ob das was bringt, ob das was geworden ist. Und wenn das gut war, ähm, dieses Jahr hat es ja wirklich nur am Fensterbrett gestanden und naja, ähm, dann würde ich im nächsten Jahr dann. Dann werden auch
0: im nächsten Jahr wohl die Hallen gebaut und Kurkuma im großen Stil angebaut.
1: Kurkuma und also das wird, das wird ein ganz großes Ding. Ähm, nee, aber das ist, das ist irgendwie, das ist schön. Aber macht Spaß, irgendwie zuzugucken. Ja, ja. Ist auch, ähm, also jetzt gerade für Leute, die jetzt keinen Garten haben und die trotzdem ein bisschen gärtnern wollen, dann ist es eine schöne Sache, also auch für einen Balkon oder sowas, ne? Dann hat man halt ein bisschen Kurkuma zu Hause und soll ja auch ganz wunderbar sein von den Inhaltsstoffen. Also von das da. sowieso. Und äh, was noch viel schöner ist bei Kurkuma. Ähm wenn du das geschnitten hast, du hast ja die nächsten drei Wochen noch was davon. Ne? Du kriegst es ja nie wieder kriegst von den Händen runter. Das ist und einfach nur äh, fantastisch. Ich muss
0: auch sagen, bei der Arbeitsfläche muss man auch vorsichtig sein, weil wenn du in der Küche eine helle Arbeitsfläche hast, sollte man aufpassen. hast du vielleicht auch noch Monate, wenn nicht, sogar ich Jahre was davon. So eine davon. schöne
1: echtholz genau. oberfläche ja. da kommt Freude auf. Ja, da kann man sich, kann man sich viele Freunde machen. Auf jeden in Fall. In also immer
0: generell eine schöne Sache, die man zu Kochabenden ja. bei Freunden einfach genau. mal mitbrechen kann. <lacht>
1: Ähm, genau. Und was mache ich noch? Eine kleine Sache ist da noch angefallen und zwar, wir hatten ja drüber gesprochen, ähm, Brombeeren. Ja. Mein Nachbar hat ja, hat, ja, ja Brombeeren und die hingen da so ähm, mhm. in meinen Garten rein und ich bin hin und habe ihn gefragt, wie sieht's aus? Kann ich mir ein bisschen, ich wollte das mal ausprobieren mit diesem Schlitz im Boden und ja, dann, ja. Ähm, und, naja, war nicht so richtig von angetan, okay. aber es hat keinen Tag gedauert, stand, bei mir vor der Tür ähm, ein großer Blumentopf und da war quasi alles drin. Er hat mir eine Wurzel abgestochen, oh. hat sie da reingelegt. Er hat mir ähm, ein ja, Stückchen so Stöckchen abgeschnitten, abgeschnitten ja, ja, ja. und hat sie mir reingelegt. Und jetzt habe ich quasi, ich sag mal, zehn Pflanzen insgesamt. Also, das heißt, ich habe jetzt fünf, sechs äh, solche Stecklinge so gehabt. Steckhölzer, ja, Die habe ich ja. jetzt einfach mal ins Beet reingesteckt und ja. guck, was passiert. Ähm, und dann habe ich die Wurzeln erstmal jetzt in Wasser gelegt, dass die nochmal ein bisschen Dampf ja. kriegen. Und ja, und dann werden die jetzt eingepflanzt. Das klingt gut. Da bin ich gespannt. Da ja, freue ich mich sehr drauf. Ob sich am
0: Ende die Hölzer durchsetzen ja, gegen und die Wurzeln. und
1: ja, das war ja so ertragreich. Also wenn ich das immer sehe, was er da erntet. Und also das wäre für mich ein Fest. Also so ein bisschen äh, Brombeermarmelade und Brombeer. Da kann man ja viel quatschen. Da machen. kann man viel
0: machen. Und vor allem muss man halt bei den Bären immer sagen ähm, Du hast dann auch so ein bisschen noch, wenn du die ein bisschen so kultivierst rundherum, hast du auch einen schönen Windschutz nochmal für Richtig. alles, was drumherum das Richtig. nicht so durchzieht und so. Und ja, einfach eine schöne Sache. Brombeeren, Himbeeren und ja, Co.
1: freue ich mich sehr drauf. Also da bin ich gespannt. Ähm, die gehen jetzt demnächst noch in den Boden und dann hoffe ich mal, dass im nächsten Jahr, dass ich ein bisschen Brombeeren ernten kann. Genau, das ist das, was ich im Moment so tue.
0: Das klingt... Äh reichlich. Also es ist momentan ja, ja, so viel los. Also ist, ja. wir müssen im September das auch noch genießen, weil ab Oktober, glaube ich, geht dann die Zeit wieder los, wo, wo man eher dann schon wieder in die Planung und so geht oder beziehungsweise ja, vielleicht unsere Wintergemüse dann auch nochmal äh, irgendwie durchstarten und so. Wir sind ja dieses Jahr, muss man ja auch sagen, das ist ja dieses Jahr auch eine Premiere für uns beiden, die, beide, dass wir gucken, was wir dann äh, über den Herbst hinaus noch äh, richtig, weitermachen richtig. können. Und äh, ja, also ich bin gespannt. Was da noch kommt. Was so, mit was wir uns noch so alles
1: beschäftigen genau. in diesem Jahr. Das heißt für euch natürlich äh, dranbleiben und, und zuhören. Denn das sowieso. Da geht noch einiges. Das sowieso.
0: Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Richtig.
1: Da steht... Jetzt war ich ein bisschen voreilig. Du warst ein bisschen voreilig, Ich war ein bisschen voreilig. Ja. voreilig. Äh, da steht bei mir auf der Liste, was habe ich gelernt. Genau. Sehr gut. Jetzt mal, stehen. hast du was gelernt oder...
0: Äh, ja, ich habe was gelernt. Ähm, ich habe die Kartoffeltürme aufgemacht.
1: Oh, und? Machst du nicht nochmal? Ähm, die Kartoffeltürme,
0: <lacht> habe ich gelernt, sind perfekte Lebensräume für, für viele Nager Arten von Tieren. <lacht> es war äh, irgendwie so, dass das Grün rundherum abgestorben ist, dann äh, das Gras war recht hoch rundherum. Ja, dann habe ich erstmal rundherum gemäht und dann habe ich es langsam angefangen und habe die die, ähm, den Zaun rundherum, den Weidezaun, den ich drumherum hatte, äh, so langsam auseinandergemacht, gemacht, so dass ich den auch wieder verwenden kann und nicht einfach mit der Zange aufknipsen <lacht> und so. Und dann habe ich den eine Runde gemacht und dann war ich erstmal baff, weil äh, das hat sich halt wirklich so gesetzt, dass der Turm wirklich fest in sich nach wie vor stand. Der stand also schön. der stand wirklich schön. Und dann ähm, habe ich angefangen und habe so abgetragen, so Stück für Stück. Und dann hatte ich hier und da auch mal eine Kartoffel. Also er, Ertrag, er, er, also erschwindend gering, also wirklich, okay. also wirklich okay. niedrigst. Ähm, dann äh, habe ich aber das erste, was ich so gefunden habe, war ganz oben drauf in der ersten Schicht war schon mal Ameisenhaufen Nummer 1.
1: Okay, also du hast Lebensräume geschaffen. Das genau, ist schön. also ich hatte wirklich
0: oben einen kompletten Ameisenfarm so im ersten Absatz. <lacht> dann bin ich weitergegangen, dann hatte ich auf einmal Unmengen äh, von diesen Engerlingen. Also, Ach. also wirklich diese kleinen Larven, die so wirklich dann so dicke, weiße 6 cm, genau, nicht, Unikäfer und Co. Ja. und äh, die wirklich richtig schön weiß und kräftig waren, ähm, äh, interessant ist, äh, die ernähren sich von zersetzenden pflanzlichen Substanzen und auch teilweise von lebenden Wurzeln. Also sprich, auch die werden hier und da ein wahrscheinlich Ka mal Kartoffel, die ihn ge genagt haben, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann habe ich weitergegraben, dann kam noch ein Ameisenhaufen und dann auf einmal dachte ich, hier bewegt sich hier irgendwie noch mehr. Und da haben sich tatsächlich zwei Blindschleichen auch eingenistet noch. im Kartoffelturm, auch noch. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen geguckt, Blindschleichen ist ja, ich meine, klar, sollst du dann einfach in Ruhe lassen, weil die sind ja wirklich ja. extrem schreckhaft. Und ähm, ich habe dann gedacht, vielleicht ist es auch äh, irgendwas anderes, Schlangenartiges, aber dann habe ich mich erstmal ein bisschen belesen. Und äh, die Blindschleiche ist ja erstmal generell keine Schlange. Richtig. Sondern zählt ja zu den Echsen. Ja. Hat äh, Unterschied ist, dass die Blindschleiche äh, bewegliche und verschließbare Augenlider hat. Das ist Punkt 1, das hat die okay. Schlange nicht. Ähm, sie bewegen sich langsamer als Schlangen, schlängeln steif und weniger agil. Das kommt wohl daher, dass die Vorfahren Vierbeiner waren und sie dadurch eher den Vierfüßlergang haben. Die haben, haben einfach und, die Beine vergessen. Genau, ja. genau also völlig abgefahren. Ja. Haben wohl auch nachweislich noch Becken- und Schulterknochen äh, an der Wirbelsäule, aber es ist halt nichts dran. <lacht> und... Äh, ist tatsächlich so, dass in vielen Bundesländern tatsächlich die Schleichen oder Blindschleichen auch schon auf der Vorwarnliste als gefährdet eingestuft werden, weil die Lebensräume natürlich ja, immer knapper ja, werden. Klar. Und ähm, auch interessant ist, im Vergleich zur Schlange ist es so, dass die äh, Blindschleiche äh, züngelt und muss dabei äh, den Mund oder das Maul leicht öffnen. Und die Schlange besitzt eine äh, äh, Moment, andersrum. Die Schleiche kann den Mund er hat eine hat eine kleine Öffnung wodurch die Zunge durchkommt Nein, und die Schlange nicht. muss äh, den Mund leicht öffnen weil die diese, diese Spalte in der Oberlippe okay. nicht hat wo die Schlange äh, wo die Zunge okay. durchkommt und ähm, erreichen Gesamtlänge von bis zu 50 cm, sind an der Oberseite braun grau oder äh, gelblich eingefärbt mhm. und äh, glänzen meist in Bronze und Kupfertönen und das war natürlich das war ganz wirklich nicht tolle, zu verkennen ganz also tolle gerade in der Sonne, wirklich ja. äh, ganz einfach zu sehen. Und äh, der Glaube, Blindschleichen seien blind, ist weit verbreitet, ist aber falsch. Denn der Name Blindschleiche kommt aus dem Althochdeutschen von Plinzlicho und äh, bedeutet so viel wie blendender Schleicher. Und das äh, wird darauf zurückgeführt, dass die natürlich so glänzen ja. und äh, sich so äh, wie eine ja. Schlange fortbewegen ja, in ja, der, ja, in, ja. im Gras. Ja, und äh, Daher äh, habe ich dann ganz einfach sagen können, nachdem ich das gelesen habe, ja, es waren definitiv zwei Blindschleichen und äh, die haben sich da recht wohl in meinem Türmchen gefühlt. Schön. Und es ist wohl so, dass die sich äh, gerade abgelegene und so ein bisschen äh, auch abgestorbene Sachen suchen, wo mhm. die sich so einnisten. Und ich habe die dann einfach ihre Wege gehen lassen und die sind dann weiter ins hohe Gras verschwunden. Und äh, bei mir gibt es ja an den Ufern rundherum und überall auch genügend andere Ecken, wo noch ein bisschen tote Wurzeln und sowas sind. Also, die werden ihren neuen Platz irgendwo im Garten Mit gefunden Sicherheit. haben. Aber war eine interessante Sache, so dass ich mir gedacht habe, hatten wir wahrscheinlich am Ende jetzt, also für mich in dem einen, also es waren ja zwei Türme. Und die Türme waren ja irgendwie von der Breite, ich würde mal sagen, ein Durchmesser von 70, 80 Zentimeter werden sie auf jeden Fall gehabt haben. Und äh, ja, es war halt irgendwie, ich habe, lass mich lügen, aber 40 oder 50 Kartoffeln geerntet. Also okay. es war, also kann ich mir sparen. Lohnt, Lohnt sich ein einfach nicht. Oder beziehungsweise habe ich mir überlegt, äh, ich werde es nächstes Jahr nochmal machen mhm. und werde sie nochmal an einen anderen Standort stellen, weil ich A, gedacht habe, vielleicht war zu wenig Sonne, vielleicht war es der falsche Standort, weil sie auch sehr mhm. schattig standen und B, vielleicht war es auch einfach dem Wetter in diesem Jahr geschuldet, dass es wirklich dauerhaft so, so nass war. Man weiß es nicht. Ich werde es nächstes Jahr noch mal an einem anderen Punkt probieren und äh, wahrscheinlich wird nächstes Jahr ja auch nicht ganz so verregnet werden, wie dieses äh, Jahr war, dieser Sommer war und ich werde es noch einmal probieren und wenn es dann auch nichts war, dann weiß ich definitiv, dass das mein, nicht meine Anbauweise
1: ist. Also eine Theorie von mir wäre ja jetzt, ähm, vielleicht ist das auch wirklich was, was man sehr gut, ähm, ja, nicht unbedingt auf einer Wiese anbaut, sondern was man vielleicht eher so im urbanen Umfeld verwendet, ne? wo man halt nicht ähm, vielleicht so viele Tiere hat, ja, die, dann ja. da, die dann da reingehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir gerade, ähm, du hast unglaublich tollen Lebensraum geschaffen. Ja, ja, aber den
0: kann man ja auch auf andere Art und den Weise bauen. Den kann man auf bauen. andere Art also, und Weise genau. Ja. Ne? Also da das ich heißt, keine Steckkartoffeln in, in Stroh. Den brauchst du nicht unbedingt decken, reinmachen.
1: Ne? Aber so insgesamt, also wenn man wenn man sich jetzt überlegt, ähm, ich baue da halt ja irgendwie eine, eine Säule oder halt irgendwas, ähm, um deinen Lebensraum zu schaffen, das ist natürlich eine coole Sache. Also das stimmt auf jeden Fall.
0: Da. Ja, aber so ist es, äh, hat sich nicht so rentiert am Ende, aber Du hast ja viel Arbeit
1: damit gehabt, ne? Ja, was da ist heißt ja schon viel ein Arbeit? Also es ist eigentlich
0: nur das Aufstellen und dann habe ich ja auch nichts mehr dran gemacht. Also ja,
1: aber, aber ich meine, du musst das aufstellen und ich meine, jetzt mal eine Forche, Kartoffeln zu legen, ist glaube ich schneller gemacht, als ein Turm. jetzt einen Turm ja, zu bauen. Dafür sah es
0: aber auch schöner aus. Das
1: stimmt wohl. <lacht> das stimmt wohl.
0: Und äh, dazu aber noch, äh, was ich noch gelernt habe, ja? eine Sache noch, und zwar, äh, ich habe die perfekten Pommes. Nein. Ich habe das Rezept der perfekten Pommes gefunden. Und es ist ja so, dass Aber ich ja… du verrätst ja es uns natürlich nicht. Genau, ich wollte nur mal kurz anteasern und wollte gut. sagen, ich habe die perfekten Pommes, ihr nicht. <lacht> Damit ist die Kategorie für mich beendet. Nein, ich will natürlich euch und dich natürlich teilhaben lassen am Ganzen. Und es ist so, dass ich ja die Binche angebaut habe. Das ist ja diese Pommeskartoffel, diese holländische ja. Züchtung habe da natürlich ich meine dieses Jahr waren ja alle Kartoffeln jetzt nicht so der Renner beim rausholen aber mit der Bindchen habe ich dann ein bisschen rumexperimentiert habe mich auch noch mal belesen und habe dann bin dann auf eine Seite gestoßen die sagte äh, ich habe ja keine Fritteuse also ich will ja wirklich ja. die Pommes im Backofen machen und ähm, da stand dann drin einfach erstmal äh, die Kartoffeln schneiden wie du sie haben willst ich mache meistens Spalten ja. schneide in Spalten dass die Schale auch dran und dann wenn du das gemacht hast und du hast die gewaschen, hast die geschnitten, legst du die in Gefäße und überkippst die mit heißem Wasser. Sprich, du machst den Wasserkocher an, lässt das Wasser kochen mhm. und gießt es dann abschließend, also komplett, dass okay. alles zu ist, über die Kartoffeln und lässt die einfach 15 Minuten in dem Wasser stehen. Der Sinn dabei ist, die geben Stärke ab. Ja,
1: wollte ich gerade sagen.
0: Dann kippst du die ab und trocknest die ab. Dann hast du erstmal diese Prozedur hinter dir und dann… Habe ich ja mal lange rumexperimentiert, auch bei den Süßkartoffeln, immer mit Mehl, mit Weizenmehl und ja. was. Am Ende ist es aber, es ist Reismehl, was okay. funktioniert hat. Und dann habe ich gedacht, Reismehl wird wahrscheinlich so eine Sache sein, da du musste du wahrscheinlich wieder irgendwie in einen extra Laden, in irgendwie was sortierteres. Äh, es ist tatsächlich so, dass es Reismehl in jedem Supermarkt gibt. Also ich habe es wirklich, ich habe jetzt Super. die Augen offen gehalten, Es ja. gibt es wirklich überall, in der Regel als vollkorn äh, verkauft. Und ich habe äh, dann das Reis, dann nimmst du Reismehl und machst so zwei Löffel Reismehl da oben drüber und wellerst ja, die ein bisschen das durch, okay. dass die komplett ihre Stellen haben. Und dann kommt das Öl oben drauf, ein bisschen Öl mit Gewürzen angemischt, ja, wie ja. du es halt sonst auch machst. Und wenn du das dann nochmal einrührst, dann hast du. So, so Klümpchen, ja. das sieht dann aus wie manchmal, wenn du irgendwo Kartoffeln bestellst, äh, Pommes oder Wetches, hast ja. du ja immer so leichte Krust, so ja, eine ja, Kruste. Ja, 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 ja. Und das ist dann schon passiert, dass sich das Mehl verbunden hat mit dem Öl. Okay. Und dann in den Ofen und ich sage dir, ich hatte noch nie solche knusprigen Pommes wie an diesem Tag. Und es waren alle rundherum hellauf begeistert und ich muss sagen, ja, ich glaube, so funktionieren die perfekten Pommes und äh, ich habe meinen Weg gefunden. Und jetzt ist nur noch die große Sache, wenn die Süßkartoffeln jetzt noch reif sind. Ja. Äh, ich habe ja noch nie zu Hause richtig knusprige Süßkartoffeln hingekriegt. Und wenn das da auch funktioniert, dann hat sich das Garten ja schon komplett und gelohnt. dann
1: brauchst du nur noch
0: ja, entstand. Granberries, ja, genau. Tomaten so und brauche Genau, ich <lacht> brauch, genau eine, für die perfekte Soße. Echt? Und dann, ist und dann aber deutschlandweit, boah. aber ähm, Garten-Ede-Pommes. Oh, Franchise auf, also das kannst du Da wissen. geht die Post ab, Großartig. aber dann vielleicht noch ein kleines Erdnussfeld für eine gute Erdnusssoße <lacht> und schon ist das Ding durch. Drops gelutscht. Toll. Was hast
1: du gelernt? Toll, toll. Naja, wo du gerade so ein bisschen was erzählt hast von, von, deinem, äh, von deinem Lebensraumprojekt, ähm, dachte ich mir, das passt ziemlich gut zu dem... Ähm, mit dem ich mich gerade beschäftigt habe und zwar ähm, klimafreundliches Gärtnern. Ja, also Klima ist ja gerade irgendwie so ein so ein Thema, ähm, kommt man nicht umhin. Manche Leute sagen, boah, ich kann es nicht mehr hören. Andere Leute sagen, es ist aber trotzdem wichtig und naja. Ähm, und ich habe mir gedacht, so kann man als Gärtner eigentlich was machen, weil irgendwie ähm, habe ich mal gehört, es würde helfen, wenn alle Leute noch Bäume pflanzen würden. Also so ein bisschen mehr Bäume in die Gärten stellen und sowas und ähm, und da habe ich mich jetzt einfach mal ein bisschen mit beschäftigt und habe mir überlegt, vielleicht wird es für mich jetzt auch noch mal so ein Thema, mit dem ich mich perspektivisch auch öfter mal beschäftigen würde. Ich hatte ja die humus Humustoilette schon mal, ja, das ist ja. ja so eine Geschichte. Und jetzt habe ich mich da einfach mal ein bisschen eingelesen, also so ganz oberflächlich erstmal. Und die erste Sache, wenn es so ums klimafreundliche Gärtnern geht, ist natürlich Humus. Humus schaffen. Das ist Keine Erde von
0: A nach B schippern lassen, richtig. sondern selber irgendwie richtig, ne? das, So selber ja, tätig werden ja.
1: und da haben wir natürlich unseren Kompost dabei, ganz logisch, ähm, Hornschmähne, Gesteinsmehl und so weiter und so fort. Und die Sache ist ja so: Die Landwirtschaft, die wir so betreiben normalerweise, ähm, so mit Kunstdüngern und so weiter und so fort, führt ja eher dazu, dass die Humusschicht quasi abgetragen bzw. Ja, ja. abgebaut wird. Ähm, und von daher wäre es halt ein Punkt, ähm, den Boden so zu gestalten, dass wir halt eine ordentliche Humusschicht drin haben, weil die bindet CO2 und hilft natürlich auch den Pflanzen beim Wachstum und von daher, ähm, ja, legt euch einen Kompost an und seht zu, dass der Garten nicht ausgelaugt wird, sondern dass der
0: ordentlich... Du quasi ein, ein rundumsystem hast, richtig. dass du deine Sachen wieder verwertest und so richtig. alles einen Kreislauf ergibt. Ja. Ja.
1: Und das ist natürlich schön. Ich meine, es ist leichter, wenn du direkt am Komposthaufen wohnst. <lacht> das hört sich jetzt komisch an. Also wenn der Komposthaufen in der Nähe ist. Ähm, ich muss halt meine Küchenabfälle dann immer erst in den Garten fahren. Ja, und so. also ja. Das macht es kompliziert, von daher benutze ich schon ist häufiger.
0: Wa ist wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gut fürs Klima, wenn du die Bananenschale dann 30 Kilometer in deinem äh, Im SUV <lacht> oder na, Ja, genau. <lacht>
1: nee, also ich habe mir jetzt angewöhnt, ähm, immer mal dann wenn ich halt jetzt wieder unterwegs in den Garten bin, dann so mein kleines Eimerchen mit in den Garten zu nehmen und dann kippe ich das da auf den ja. Kompost drauf und ähm, dann ist das ganz gut. Ähm, eine andere Sache ist zum Beispiel, man kann überprüfen, welche Gartengeräte habe ich eigentlich zu Hause. Ja. Und ähm, günstig ist, ich mag laute Gartengeräte sowieso nicht, ne, weil geht mir total auf dem Kranz, wenn es dann überall so rundrum mähen und hast du nicht gesehen und du willst dich am Sonntag nochmal irgendwie so ein bisschen entspannen und dann kommt aber jemand auf den Gedanken, jetzt muss der Rasenmäher noch mal raus. Ähm, und von daher eine Geschichte, ähm, mehr Geräte benutzen, die man halt mit der Hand bedienen kann. Ja, ne? aber das macht, äh,
0: funktioniert in, in deinem Rahmen. Nur Raum? in einem gewissen Rahmen, ja, ja. ganz
1: genau. Ne? Das, ist, das ist klar und es äh, macht natürlich auch keinen Sinn jetzt zu sagen, ähm, ich habe jetzt hier meinen mein Benzinrasenmäher, aber der ist nicht gut, weil klimaschädlich, ich schmeiße den weg und kaufe mir jetzt einen Elektrorasenmäher oder sowas. Ne, das macht das auch macht keinen Sinn. Sinn. Also, also einfach ne?
0: am besten einfach in den Wald stellen. Genau. Da, wo genau. die gefriert ruhen und Kühlschränke schon <lacht> Richtig. Liegen. Einfach dazustellen. Richtig,
1: aber in, in dem Zusammenhang habe ich mich zum Beispiel mal mit einem Handrasenmäher beschäftigt. Ne? Also dieser, ja, ja. dieser, der das ja, dann ja. so abschlägt und äh, soll ganz hervorragend für den Rasen sein. Und wenn man einen schönen Rasen haben möchte, äh, gibt es wohl nichts Besseres als so ein Spiralmäher, weil der macht das den Rasen ja, auch gut, besser. Ja gut,
0: das ist ja Prinzip, dass du dann mulchst. also mit dem Richtig. Aber das mache ich mit meinem Rasenmäher auch. Also ich fange auch nichts auf im Korb
1: sondern, Aber, ja. aber ähm, dieser, dieser Spindelrasenmäher, ja. Ähm, der schneidet das Gras wohl ab wie mit einer Schere. Ja. Und der andere schlägt es ja so ab wie mit Messern ne? ja, ja. Und dann führt es wohl dazu, dass du oben an den Gräsern so braune Stellen kriegst. Und durch den Spindelrasen hier wird es ganz toll abgeschnitten. Also, ich kann mich jetzt nicht beschweren Passiert über nicht.
0: meinen Rasen, muss ich sagen.
1: What's up, what's ab. Wir werden sehen. Ähm, aber wie gesagt, es sind halt alles so, so Punkte. Es ne? so, gibt ja auch Laubläser, ähm, die man gut ersetzen kann durch einen Rechen oder sowas. Also, ähm, ja, ja. für mich ein Punkt, finde ich ganz spannend ähm, kann man sich mal mit beschäftigen Gartenabfälle ähm, jetzt gerade wenn der Holzschnitt kommt und, und der Heckenschnitt kommt und sowas ähm, ist ja häufig dann, wir verbrennen das Ganze irgendwo ähm, es gibt aber ziemlich gute andere Sachen auch da muss ich mich noch mal tiefer mit beschäftigen ähm, so einen Totholzhaufen anzulegen ne? ähm, so wie du dein unfreiwilligen Lebensraum im Kartoffeldurm geschaffen hast, kannst du natürlich auch dann das Holz nehmen oder die, die Blätter nehmen und dann schichtest du halt mhm. irgendwas auf. Also ein Totholzhaufen wäre eine Geschichte und dann gibt es auch noch was, die Benjeshecke. Da muss ich mich nochmal einlesen. Ich glaube, das ist so eine Konstruktion, wo du auch Totholz aufeinander schichtest. Ja, wo du
0: dann äh, einfach äh, immer mit zwei Ästen stützt und genau. dann, dann äh, die, die toten Äste quer den quer reinpackst rein ne? ja ja genau, ähm, genau.
1: finde ich eine schöne Sache weil ist
0: ohne Frage alles eine wunderbare na, Sache funktioniert halt aber auch nur auf eine gewisse Menge weil irgendwann ist halt auch immer ja
1: immer also da muss man da muss man gucken aber wie gesagt für mich ähm, für mich ist der Ansatz ja nicht ähm, ich mache es oder ich mache es nicht sondern für mich ist der Ansatz eher so ähm, ich probiere das mal aus und gucke wie weit geht es? Ja, äh, habe ich immer noch Frage. mehr gewonnen als wenn ich ähm, als wenn ich sage bringt eh nichts, sondern ähm, ist einfach mal ein Experiment für mich. Ja, da das ist.
0: Äh, ich habe auch, äh, wenn wenn jetzt äh, bei uns äh, viel von dem von den Bächen angespült wird, ja. äh, das ganze Holz, das setzt sich dann auch immer einfach an den Rand, einfach für Igel und Co, ja, die dann ja. sich da irgendwo einnisten und äh, genau. das passt dann auch an den Rändern. Aber äh, im Gro also komplett kann ich es halt einfach nicht machen, weil sonst meine Wiese nur noch aus irgendwelchen äh, Totheusstaufen und Co. Ja, besteht. Ja. Das funktioniert halt nicht.
1: Das, also so schnell verrottet es dann halt ja, auch nicht. Ja, ne? weil ja. das braucht
0: halt wirklich auch lange, lange Zeit. Bis, richtig. richtig. Also da kann ich viele Hochbeete erstmal mit der ersten Schicht füllen.
1: <lacht> <Mal>. <lacht> genau. Und dann habe ich noch gefunden, äh, so eine Geschichte: Upcycling. Ne? Also ähm, alte Zinkwanne als Pflanzgefäß benutzen ja. oder sowas. Ähm, mein mein Projekt hier mit dem geborstenen ähm, ähm, Regen, also mit der geborstenen Regentonne, die man eigentlich wegschmeißen ah, ja, könnte, ja. Ne, so dann halt benutzen, um da draus ein, ein Hochbeet zu bauen und sowas. Ähm, also das sind so Sachen. Und da auch äh, da auch eine
0: ganz praktische Sache ist, äh, wenn übers Jahr immer mal äh, irgendwie mal Blumen mit heimgebracht, also so Topfblumen ja, und sowas, ja. die dann äh, irgendwann aber wieder, so Zimmerpflanzen sind ja oftmals auch mal nach einem Monat dann vorbei und ja. abgeweckt und äh, verwelkt. Dann einfach äh, die Plastiktöpfe aufheben, weil ich ganz oft dann das Problem habe im Frühjahr, Suchst dass ich welche? zu viele Tomaten habe, die gekeimt sind ja. und die irgendwo reinpflanzen und die halt irgendwo an einem Ort stapeln. Und dann nutzen, weil oftmals dann im Frühjahr die Sache losgeht mit, ja, ich habe nicht genug Töpfe zum Anziehen, Richtig. also bestelle ich welche von irgendwo Richtig. her, obwohl die eigentlich das Ganze ja über... Äh, anfallen, anfallen, sowieso. Ne? Ja, ja. Genau.
1: Und das ist so der Punkt, also das wird für mich so eine so eine kleine Kategorie werden, wo ich mich halt regelmäßiger jetzt mal mit auseinandersetzen will. Was kann man, was kann man halt noch machen, ohne ähm, dieses, dieses Ding zu haben, äh, ich, ich muss jetzt hier akribisch irgendwie mich, mich geiseln oder sowas, sondern einfach nur, ähm, was kann man machen, so mal drüber nachzudenken, ähm, finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Genau, das heißt, was habe ich gelernt? Ich habe mich einfach mal damit beschäftigt, was, was, kann ich, äh, was kann ich so im Garten machen, ähm, um ja, für Mensch und Tier einen schönen Ort zu schaffen. Ne? Naturnahe Garten ist ja sowieso so ein Stichwort, was wir immer haben. Ähm, meine Nachbarn, muss ich gestehen, freut nicht immer, dass mein Garten sehr naturnah ist, aber ähm, wir kommen überein. Passt schon. Das äh,
0: freut mich zu hören und <lacht> äh, ihr kommt anscheinend auch so gut überein, dass du sogar Brombeerhecken noch geschenkt bekommst, genau. daher äh, oder das. Pflanzen, daher äh, sollte, solltest du noch dich im Rahmen des äh, Zumutbaren ja, ja, im, bewegen.
1: Genau, genau, genau. Also, das war ähm, die Kategorie, was ich gelernt habe. Und damit, damit kommen im, wir zur letzten, würde ich sagen. Fehler der Woche. Fehler der Woche. Ich bin sehr gespannt.
0: Ähm, tatsächlich, äh, ich habe ja jetzt schon so von vielen Fehlern und äh, Problemen, <lacht> ja. die so anfallen, berichtet. Und ähm, da habe ich dann überlegt, nachdem ich das schon alles so aufgelistet hatte in der Vorbereitung, was ist jetzt so noch ein Fehler? der mir sonst noch so äh, passiert ist. Und ich glaube, der größte Fehler war wieder, dass ich einfach zu gutgläubig war. Wem gegenüber? Der Natur.
1: Ah, hat sie dich wieder rangekriegt?
0: Ja, ich habe äh, einfach gedacht, äh, ja muss ja nicht überall, wenn du 20 äh, 20 Weißkohlpflänzchen hast, du musst ja nicht überall einen Kragen drum packen, weil wenn da 20 stehen, dann fressen die <lacht> Nacktschnecken vielleicht fünf und lassen dir 15 stehen. Ja. Ja, war noch eine Woche keins mehr da. <lacht> <lacht> also da wo, da, wo kein Kragen drumherum ist und kein nichts, Hat sie haben die Nacktschnecke halt einfach komplett innerhalb von zwei Nächten rigoros alle Pflänzchen weggefressen. Und damit hatte sie...
1: <lacht> es ist doch unglaublich. Die sind total langsam. Und trotzdem ja, sind die glaube, so schnell im Garten... Ich,
0: ich passe mal auf. Ich glaube, ich glaube, tagsüber sind die so langsam. Und nachts, nachts wachsen
1: den Beine. Nachts
0: geht die Post ab. Und, und ich glaube, nachts haben die auch Bühnen das ist mit Konzerten und <lacht> <lacht> halt sowas erntet dankfest, jede Nacht. Ist also bei mir zumindest.
1: Es ist unglaublich. Ja,
0: ähm. also mein Fehler der Woche, zu gutgläubig. Soll ich dir was sagen? Da mein hilft. mein Fehler der Woche. Mein <lacht> Fehler der Woche. Ich bin
1: gespannt. Ähm, ich habe das Nacktschneckenlesen vernachlässigt.
0: Du hast quasi keine Fährten gelesen von Nacktschnecken. Ich habe ich
1: hab, ich hab keine, ich habe die Nacktschnecken. Ich habe doch immer gesagt, ja, ich, ja. ich lese jeden Abend Nacktschnecken. Mit der Stirnlampe. Genau, jetzt habe ich das vernachlässigt. Und was ist passiert? Der Garten ist wieder voller Nacktschnecken. Also du musst wirklich jeden Tag da dranbleiben und musst du die Viecher da irgendwie raus. Ich hatte mir gedacht, Gewächshaus, ich habe ein bisschen Platz. Was machst du rein? Nochmal schön grünen Salatkopf. Kannst du da irgendwie einen Tag? Mhm. Da war nichts mehr da. Ja, also einfach nicht mal mehr. Ich, mehr sag, ich sag es dir.
0: Also unglaublich. Und wenn du das vergisst, mal, wie du schon sagst, die sind komplett wieder da. Ja. Da bist du halt schon bei Teil 2 und so ja. wird Teil 3 und Teil 4 auch kommen. Es ist und ruckzuck ist auch äh, wie. Ja, der Name passt da eigentlich auch. The Fast and the Furious. Ja. Teil 9 ist da ja. und du weißt, es wird noch Teil 10 es und Teil wird,
1: 11 geben. Es wird nicht besser. Also da, ich, also unglaublich. Also bevor ich eben gerade zu dir gefahren bin, habe ich 10, 15 Schnecken mal wieder aus dem Garten rausgetragen. Ähm, über die Brücke, hinter das Gewässer und dann haben sie nur noch eine Chance. Sie müssen über die Brücke. Sie sind mittlerweile im neuen Zeitalter angekommen. Sie bauen Boote. Glaubt mir fliegen das? <lacht> Schiffen über ja, und genau. landen an. Ja, ich, also unglaublich. Ähm, auf jeden Fall. Für mich hat sich das dies Jahr mit dem grünen Salat erledigt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Nee, ich ähm, habe auch. Grüner Salat ja. wird völlig überbewertet. Hätte ich auch sowieso keinen ich Bock drauf. Ich liebe grünen Salat. Nee, hasse ich toll. wie die Pest. Deswegen also, bin ich froh, dass die Nacktschnecken den fressen. Ach, hör doch auf. So toll. Naja, also Fehler der Woche: Nacktschnecken. Lesen, nicht vernachlässigen. So ist
0: es. Und äh, ja, damit sind wir schon am Ende angekommen, unsere kleinen schon. schade. Es ging verging wie im Flug, weil äh, wir zwei hier äh, so schön nebeneinander sitzen und so schön äh, mal endlich wieder quatschen Ach, können. Das
1: kann das Internet einfach nicht ersetzen, Nee, das oder? Internet
0: kann das nicht leider ja. ersetzen. Aber ja. wir hoffen, für euch war das natürlich auch so eine schöne, schnelle Runde. Ja. Und ähm, ja, damit hoffen wir für uns alle auf einen ertragreichen und schönen September. Wir, wir sind ja in, in der in Mitte, Mitte, September sind wir dann wieder da. Ja. Und äh, schauen mal, was bis dahin passiert ist. Und dann äh, zu guter Letzt natürlich noch die … Du gibst uns noch den, den wir schauen Leitspruch mal, mit mal weiter wird. Weg. Ja, Weiter super. läuft im September. September, warm und klar, verheißt ein gutes nächstes Jahr. Ja. Und man muss ja sagen … Seit dem 1. September Läuft die ist Geschichte. das Wetter besser geworden. Ja. Und das wird, es spricht eigentlich alles fürs nächste Dann Jahr. Dann weiß
1: ich schon ganz genau, nächstes Jahr sitzen wir wieder hier und sagen, oh, ganz ey, schön trocken, in zehn Wochen gießen. Die Tomaten ist gar nichts geworden. Gar nichts geworden, weil viel zu trocken und ich kann doch nicht jeden Tag gießen. Genau. In diesem Sinne, <lacht> ja. äh, wir freuen uns auf nächstes Mal. Genau, in zwei Wochen hören wir uns wieder Bleib und dran. vielen ähm, Dank fürs Zuhören. Erzähl weiter.
0: Erzählt's weiter. Äh, abonniert uns, weil man muss ja sagen, alles, was hier passiert, ist ja kostenlos. Ja. und Wunderbar. Und dann würde es uns einfach freuen, als, als kleines Ding zurück, als kleinen auf Applaus auf Folgen, abonnieren auf Abo zu und auf natürlich eine schöne Bewertung irgendwo da lassen. Und worüber wir uns auch wieder freuen, sind äh, private Nachrichten einfach über Instagram, über News, geht's in Garten-Ede mit Unterstrich dazwischen oder an elias.garten-ede.de. Einfach schreiben, was bei euch gerade so los ist, was euch an der Sendung gefallen hat, was vielleicht wieder ganz halbgares Wissen war. Genau. Auch das. Und äh, natürlich, wann ist es soweit, dass ich den Meerrettich rausholen kann? Auch das bitte nochmal schreiben. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich ich, drauf. Es wird wunderbar. Und bis dahin wünschen wir euch allen eine gute Zeit und ähm, viel ja, Spaß beim bis Gärtner. Bald. Ciao. Tschüss.